0: Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. E vamos falar hoje sobre um tema que eu acho que vai ser bastante interessante que é como manter a chama acesa. E aqui não se trata só de casamento, qualquer relacionamento, sejam um namoro, sejam pessoas que vivem maritalmente, sejam um casamento, e eu acho que nós temos algumas dicas importantes para passar e também algumas visões, porque provavelmente eu tenho uma visão sobre este tópico diferente a Maria José, e por isso é que cada um utiliza as suas estratégias. não é? O que interessa é o resultado final. Vamos ver. <risos> Vamos deixar fluir. Antes de iniciarmos, eu tenho um anúncio muito importante para fazer, um anúncio que, que me deixa muito feliz. É mais a realização de um sonho e vocês que são a audiência do podcast serão os primeiros a saber esta informação. Então muita atenção a quem está a acompanhar-nos a partir do Luxemburgo, a partir do Spotify, a partir do YouTube ou outros serviços de streaming, porque vamos ter o primeiro evento de 2024 no Luxemburgo. Pois é, surgiu esta oportunidade. Uh, eu sei que muitas pessoas devem estar a pensar mas então o Luís está em Portugal e teve muitos anos no Brasil porque é que não Brasil ou Portugal para começar? Porque uh, a oportunidade surgiu e eu abracei-a com, com as duas mãos, não é? Uh, e portanto no próximo dia 17 de Fevereiro de 2024 teremos o workshop Renda Extra das 9 da manhã às 8 da noite na cidade de Dolange portanto tenho que ler aqui a cábula para não me enganar é uma sala muito espaçosa temos vagas limitadíssimas, portanto, para que vocês ah, garantam a vossa, a vossa presença neste evento, vocês devem o mais rápido possível entrar na página luizalvesoficial.com luxemburgo e lá vocês vão ter todas as informações e um formulário também de inscrição. E depois serão contactados por uma pessoa da nossa equipe do Luxemburgo que vai depois dar a continuidade a todo o processo. Portanto, relembro, 17 de Fevereiro das 9 da manhã às 8 da noite, no Luxemburgo, portanto estamos a falar isto de 2024, obviamente na cidade de Dolange. Um, relembro que isto é para a comunidade portanto, portuguesa, portanto portuguesa ou brasileira, de língua oficial portuguesa, o evento não será em francês, um, e portanto estamos, estou também aberto e ficamos aqui disponíveis também para outras comunidades de imigrantes em outros países europeus. Isto é só o início. Isto é só o início. Isto foi também a manifestação de um desejo de uma aluna minha, portanto, que sentiu muita vontade e que queria fazer isto acontecer, então nós estamos a fazer esta primeira experiência, uh, mas qualquer pessoa que tenha, uh, portanto, também experiência em organização de eventos na Suíça, na Bélgica, na Holanda, na Alemanha, na Inglaterra, estamos abertos a fazer uma parceria e a fazermos juntos acontecer uh, alguns eventos. Portanto, estamos agora a falar do Renda Extra, mas pode ser o Sem Limites, o Ser Feliz é possível e por aí vai. Portanto, esta é a primeira notícia, relembro, luizalvesoficial.com luxemburgo para garantir a vossa inscrição, sendo que temos vagas muito limitadas. Portanto, isto é importante referir, ok? Depois, mais uma vez temos <risos> de falar do patrocinador, o, o do costume, não é? <risos> que sou eu mesmo. Todos os, os cursos que vocês encontram no meu portal, vocês, como estão a escutar este podcast, vocês têm acesso a acesso ilimitado durante 12 meses com 20% de desconto utilizando o cupom SANTOS20 no checkout. Portanto, este é um benefício que nós oferecemos sempre a todas as pessoas que acompanham o podcast. Portanto, relembro, 20% de desconto no acesso ilimitado durante 12 meses a qualquer curso do meu portal do aluno, da minha plataforma, luizalvesoficial.com barra cursos, basta utilizarem o código de cupom SANTOS20 no checkout, ok? Então vamos lá. Como manter a chama acesa? Eu vou-te dar aquilo, aquilo que é a minha perspectiva, e vou também falar-vos um bocadinho da minha perspectiva, para ver se concordas ou não concordas com, com esta minha visão. Ou se tenho algo a acrescentar. Exatamente. Vamos ver. Eu penso da seguinte forma. Qualquer relacionamento, qualquer que seja, eu vou utilizar aqui um, uma, um exemplo que eu acho que ilustra muito bem. Imagina que tu vais a uma loja de flores, em que vendem flores e plantas e etc. Então tu vais extremamente entusiasmado e vês a planta que tu adoras, uma planta lindíssima, ok? Muito saudável, muito bonita, com flores bastante, bastante, bastante garridas as cores, bem tratada e etc. E trazes para casa. E quando estás nos primeiros tempos em que ela está dentro da de tua casa, tu vais cuidando da planta. Estás orgulhosa de ter aquilo, não é? E queres que mantenha aquela beleza. Mas com o passar do tempo, começas a desleixar-te. E o que é que acontece? Hoje esqueces de regar, depois não colocas um substrato, não limpas, não cortas as folhas velhas ou não tiras os ramos velhos, não vês se tem algum tipo de inseto que esteja a comer a, a própria planta, o caule, ou a própria folha, ou a própria flor, ou seja, se está com alguma praga. E o que é que a planta começa a ficar feia? Então depois tu em SOS, o que é que tu vais fazer? Vais novamente à loja, comprar os produtos todos para colocares e para salvares a planta. Eu acho que uma relação é exatamente a mesma coisa. Ou seja, quando nós começamos hum, portanto uma relação é como se tivéssemos precisamente portanto há a fase em que nós conhecemos outra pessoa em que existe a química nós vemos a tal planta na loja, não é? entretanto trazemos para casa, vamos utilizar esta representação para o início do relacionamento e cuidamos tudo muito bem, ou seja, tudo um mar de rosas no início, mas depois com a continuação da rotina, do dia-a-dia, -dia, das responsabilidades etc., vamos perdendo esse cuidado diário com a planta. E depois obviamente que existem aqui os, os momentos de emergência. Em que de repente damos tudo, em que de repente damos presentes e vamos jantar fora e vamos fazer um passeio para de alguma forma compensar tudo aquilo que nos falta ou dar ao longo do tempo, não é? Mas há uma coisa curiosa no meio disto tudo. O que é que acontece sempre que tu voltas à loja das plantas? As plantas continuam todas bonitas todos os dias que tu vas à loja. Porquê? Porque tu tens um funcionário ou tens uma equipe que cuida dessas plantas e tu perguntas-me, ok... Mas será que num relacionamento nós realmente temos vontade de tratar das plantas, entre aspas, todos os dias? Claro que não. Mas numa loja os funcionários também muitas vezes têm os seus problemas e não têm vontade de o fazer. Mas é a obrigação deles fazê-lo. Porque caso contrário eles deixam de ter um produto bonito para vender. Entram em falência, não há salários e não têm o que comer. Certo? É exatamente a mesma coisa. Eu acho que numa relação o tal semear todos os dias, cuidar todos os dias... Ainda que muitas vezes nós não tenhamos vontade, estejamos cansados ou mal dispostos ou com algum problema que nos ocupa a cabeça, é fundamental nós continuarmos a fazer esse trabalho, porque é isso que vai mantendo a planta bonita. Agora pergunto concordas com esta minha visão? Não concordas concordo. o que é que estás a acrescentar? Não, concordo. Não ou concordas?
1: Concordo, concordo porque acho que realmente, <risos> não poder
0: dar melhor exemplo. Sabes, é esta cabecinha teve aqui um, algum tempo a pensar não é Para, para utilizar aqui uma história não. Que, Aliás hoje é, foi dia de histórias Porque para o YouTube também foi uma história muito interessante Aquela da, do, do pescador mexicano, do pescador mexicano. Um, Portanto se não ouviram O vídeo da terça-feira passada Ouçam um, a parábola do, do pescador mexicano Uma história que mexeu comigo imenso Até hoje Eu ouvi num podcast da semana passada Ainda não parei de pensar nisso e acho que alguma das decisões Que eu tomei já para o próximo ano foram todas uh, consequência da reflexão que essa história me trouxe. Portanto, mas voltando aqui à, ao, ao tópico de hoje. Eu acho que é assim, as pessoas muitas vezes sabem exatamente aquilo que elas precisam de fazer. Só que não o fazem. E depois queixam-se queixam mais tarde, que a relação que já não funciona, que há uma traição, uh, que a pessoa vai procurar fora aquilo que não teve dentro ah, esse, de casa... Desculpa, aí já discordo. Então diga
1: Para mim... Uh, o facto da, da planta estar murcha ou, ou menos cuidada não, não, não quero dizer que, que se desculpe uma traição.
0: Eu não estou a dizer o desculpar uma ah, traição, estou a dizer aquilo Aí que origina diz... a traição.
1: Que origina, está bem, mas não é desculpa isso, não é desculpa, Luís. Mas
0: não há desculpas numa traição, Zé. O que eu acredito é que alguém que esteja bem tratado, alguém que esteja cuidado, que tenha o afeto necessário, a atenção necessária, nunca vai sequer ponderar Olhar para o outro lado Certo? Ah, sim, visto Portanto, numa te a tentação só existe No meu entendimento Se a pessoa não tiver dentro de casa aquilo que procura Para ser uma pessoa completa Pronto, está bem, é visto por aí está
1: bem agora Está bem, ok Portanto, como já não tem nada bonito para olhar Olha para o lado
0: ou, ou. Aliás, nem é o olha para o lado Então. É, continua a olhar para o mesmo sítio Mas começa a ver de uma forma diferente Pois, exato Certo? Aliás, nós demos este exemplo E eu via-te como uma amiga Até que comecei a pensar em ti de outra forma E aí já comecei a olhar para ti de outra forma pois, O olhar era o mesmo Eu comecei a ver uma coisa diferente, diferente. Certo? E ah. tu, provavelmente é, a mesma é igual, coisa é igual. Não é? É. Agora pergunto -te do teu lado Porque eu também não quero monopolizar as conversas não é? O que é que tu No teu entendimento Fazes para alimentar essa planta Para cuidar dessa planta Neste caso de mim, portanto o que é que tu fazes para algo, de alguma forma, não é necessariamente um agradar, mas para fazer com que a relação se continue a manter bonita saudável e próspera
1: é sim, nós temos muitas coisas em comum ok não é? um, pontos de, de, de até, até em algumas discussões, assuntos que nos levam às vezes a não estarmos de acordo é, um, até isso nos une no fundo, porque…
0: Isso enriquece-nos, são pontos porque, de vista diferentes.
1: Exatamente, porque no, para, mim, para mim não tem piada nenhuma, absolutamente nenhuma, ou não teria piada eu viver com uma pessoa que me dissesse que sim de manhã à noite, a tudo.
0: não havia desafio?
1: Nada. Eu dizer, olha, vou fazer isto de comer, ah, está bem. Olha, vou sair, vou ali, ah, está bem. E que não me dissesse, mas vai ali fazer o quê? Não é? hum. Pronto, haver assim uma discórdia Tem que haver isso Mas, não é, que mas haver.
0: sabes que às vezes não é questão de discórdia Às vezes é questão de interesse
1: Exatamente, porque o, o, não é
0: discórdia é, é... Percebes? É do género Dizer que sim é do género, ok faz o que tu quiseres não, não estou minimamente preocupado Outra coisa é eu vou fazer isto E tipo ok, eu ouvi perfeitamente o que tu me disseste E porque ouvi vou perguntar Mas porquê? Qual o objetivo? Pois que é para mostrar interesse Exatamente, é. isso também é isso. uma estratégia é, sim senhora uh, Mas por da tua exemplo. parte, coisas, dicas que tu possas Passar às pessoas que nos estão a ouvir E que de alguma forma possam ajudar A esquentar mais a, a relação Se ela está morna ou fria neste momento
1: Da minha parte O que é que eu faço, o que sim. é que eu costumo fazer O que é que eu gosto de fazer E o que é que eu às vezes Acho uh, necessário fazer hum. uh, Há muita maneira de se provocar a o... como é que eu ia dizer? Provocar o quê? Pois, eu não vou, não vou dizer essa só não,
0: só não pode ser explícita por causa da, dos boicotes do YouTube. Não, mas de resto não. podes falar à vontade. Mas
1: provocar, provocar o interesse, a chama, abrir a, Seja, acender que a dizer. chama, pronto. Okay.
0: Mas estás a falar da parte, da parte íntima, física? Estou. Okay. Estou a falar da parte íntima, claro.
1: E aí nós sabemos, Camila, uma coisa, e não voltar aqui a exemplificar, porque que não? Não, não no, tem
0: Nos segredos de um casamento de sucesso nós falamos sobre isso Falamos, falamos, com certeza que falamos
1: Mas isso eu acho que é Quer dizer, eu vou, vou,
0: não vou dizer nada de novo Sim, mas também temos que pensar no seguinte Eu, eu não sei é? onde é que tu estás a querer chegar e vocês também sabem claro. Não sejam mauzinhos que vocês sabem Pois A questão é que depois também depende muito do gosto do parceiro Porque aquilo mas que funciona norma, para no... mim pode não funcionar para outro casal Pronto, certo. mas
1: normalmente qualquer pessoa que não está a ouvir Sabe o que é que o parceiro gosta
0: Sim. Normalmente. Sim, estamos a falar especificamente da parte física
1: Pronto, normalmente a pessoa sabe, por exemplo, eu sei que há homens que não, que não têm interesse nenhum por roupa, por lingerie erótica Por Sim. exemplo, mais com folhinhos, com, com rendinho, para eles é Sim. diferente Sim. Portanto há de haver muitas mulheres que nos estão a ouvir e que sabem que para o marido delas que isso não interessa nada
0: Mas sabem que no caso delas podem ajustar isso à preferência do parceiro. Pronto, não, eles não gostam disso,
1: mas devem gostar de outra coisa qualquer. Óbvio. Que lhes chama a atenção, não é? Que lhes uhum. puxa a atenção. Uh, um decote. Ok. Uma meia... Um, um vestir-se normal, mas uma meia com uma fantasia qualquer. Um, uhum. Uma risca, uma, uma, um salto alto, um batom vermelho. Há homens que se encantam por isso. Okay. Só. Uhum. Um salto alto, um batom vermelho. E pouco mais, e eles ficam logo ali portanto
0: não sabem onde é que... Onde cada,
1: é que... Uma, cada uma que tem que procurar, não é? Eu sei que tu gostas
0: uhum. Eu
1: sei muito bem o que é que te dá a voltar a cabeça E não é preciso muito também Assim, muito Mas pronto E de vez em quando uh, Não é por ti Também é por mim óbvio Como de vez em quando Eu tenho as minhas, os meus truques E as minhas... As minhas armas.
0: As armas secretas.
1: né? Que pus por elas e e pronto. E, e naifo-me à minha maneira, não é? Vou-me naifar. Para,
0: para quem não sabe o que é isso, porque nem eu sabia o que era antes de pois. conhecer a Zé. E naifar é arranjar-se, produzir-se, produzir maquiar-se, produzir formar se
1: etc. Eu vou-me naifar, quer dizer, eu vou-me okay. vou okay. produzir. Ou, ou seja, vou-me encher de facas. E far okay. Porque vou-me encher da de boca. facas, porque vou... vou... Como é? Vou.
0: Vou-te. Não utilizas essa palavra que é desagradável?
1: Não, não sabes qual é a palavra. não por acaso, não ia, não ia utilizar nenhuma palavra desagradável. Vou-te desafiar. Ah,
0: ok. Vou-te. Okay. Pronto. Um... Mas deixa-me só dar aqui uma nota. Engraçado que a primeira coisa que eu te peço, portanto, para dar como dica, tu vais imediatamente para a parte física. Vou para a parte física. E eu vou dizer isto entrando aqui na parte da psicologia. Essa é a parte, normalmente, que as pessoas utilizam sempre como primeiro plano. Ou seja, mas nomeadamente até a mulher. Não quero estar a estereotipar as coisas, mas a, a mulher normalmente, tipo, ok, se o homem andar satisfeito, de barriga cheia, como muita gente fala, na gíria, uh, anda mais calmo, mais sossegado, uh, menos rabugento e etc, ok? Mas eu questiono-me. Será, de facto, esse o primeiro plano de ataque quando queremos aumentar a chama? Não. Porque eu acho que não é. Acho que, eu também acho que não. Eu acho que isso pode ser para apimentar a relação. Não, isso
1: é isso, exato. Certo?
0: É. O, o manter a chama, a, chama, a chama acesa, que eu me quero referir, quando, quando sugeri o tópico deste episódio, foi mais no sentido do género. Como é que nós conseguimos fazer com que não seja uma chama muito fraquinha, mas seja sempre uma chama... Boa, que ilumine bastante e que de vez em quando tem lá uns picos. Pronto, eu, era isso que eu ia acrescentar.
1: Eu ia dizer exatamente isso: ia dizer que essa parte física é uma parte que deve manter-se, não é uma parte que se vai buscar para o plano B, uhum. não é uma parte que se vai buscar para uh, ou esse ou esse. imensas discussões e as coisas andam abaladas e não sei o quê. Pumba!
0: Ok. Vai-se buscar a parte. O que não quer dizer que também não seja bom nessas alturas. Aliás, nessas alturas até é mais, mais intenso. Pronto. Certo? Mas já é, mas, mas é por outros motivos. Já tem a ver com a parte instintiva da, do ser humano. Pronto.
1: Uh, mas essa parte, eu acho que essa parte nunca deve estar. Uh, nunca deve estar numa gaveta.
0: Mas, certo? Ma, mas faço-te a pergunta. Há muitas pessoas que o fazem, e nós conhecemos vários casais, que é no mesmo dia no mesmo horário, da mesma forma sempre a mesma mecânica porque é na cabeça deles uma obrigação uma obrigação não é para manter a chama acesa não, claro que não acho que é exatamente o oposto o que eu acredito é que para que tu sabes, por exemplo no nosso caso nós não temos dias marcados não temos nada disso, é quando sentimos que, que, que precisamos de manifestar isso um com o outro mas de qualquer forma eu acho que é muito importante as pessoas perceberem que se não houver tudo o que está por trás, que volta a reforçar a questão da amizade, de tu escutares a pessoa, de tu estás lá presente para ouvir, não é para falar, é para ouvir. Para ouvir o teu parceiro, as inquietações, as inseguranças, dás o apoio. Eu acho que isso já estimula a parte do carinho entre, entre o casal. E como estimula a parte do carinho, a parte íntima acaba por ser uma consequência. Pois, Percebes? mas
1: eu sei de casais... Que pouco ou nada existe essa parte uhum. de. Existe uma amizade. Eu, 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 nem existe bem isso. Existe uma rotina. Ok. Ok? Pronto, as pessoas entendem-se porque se entendem. Um, se calhar nem, nem, nem partilham os problemas um para o outro porque não, não estão para chatear o outro. Uhum. E o outro não está para chatear. Quer dizer, e vão se afastando. Pois. Não é? E eu sei, eu, sei, eu sei disto, eu sei do que estou a falar. Uhum. E então, para se uh, sentirem um bocado mais próximos de vez em quando, usam essa parte física.
0: Entende? Isso, no teu, Vão no, buscar teu a entendimento, parte... no teu entendimento é solução? Não, claro que não é solução. Não é solução.
1: E, e muitas das vezes, já alguns deles aprendem connosco ou comigo quando eu falo que realmente não é assim que funciona, porque não pode ser assim que funciona. Ou que deveria funcionar. Ou que deveria funcionar. Um, e, 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 eles ou, ou melhor elas, mais elas Ficam assim a olhar para mim e dizem Pois é, tens razão, realmente Não há aquele diálogo Entendes? Uhum. Aquele diálogo diário Uma pessoa, por exemplo Quem trabalha ou de quem está reformado Sim. pronto Se for da minha idade já está quase a reformar Sou reformado, for da tua, estão a trabalhar Estão no ativo, não é? Uhum. Mas chegam a casa e não há aquele diálogo Então olha, correu-me mal isto Correu-me mal, não há Há, há muitos casais assim. E cada vez mais. E depois, o que é que isto gera? Gera preguiça. Não contaram de ontem, não contaram da semana, não contaram... Estás a perceber? É uma, também existe... é uma bola de neve. E há, um e há um afastamento.
0: E não é só o afastamento. Já viste aqui o perigo que existe dentro de um casal? Mesmo na parte da sanidade e da, da parte da gestão emocional. Se tu não contas aquilo que te perturba, Provavelmente até tens um amigo que contas. Há sempre alguém que tu contas. o problema está aí. Okay. Está nesse amigo. Eu ou sei, nessa amiga. Eu sei. Mas deixa-me só concluir o meu raciocínio. Tu não contas uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. O teu parceiro até nota que há qualquer coisa estranha contigo. Mas tu não contas. Tu queres te fechar. Não queres chatear o teu parceiro porque também teve um dia pesado. Vamos, vamos imaginar no caso do homem teve a tratar dos miúdos. Teve a dobrar roupas. Essas coisas todas. Sem querer mais uma vez estereotipar aqui os papéis de, do homem e da mulher. Até porque eu passo muita roupa a ferro, estendo a roupa sou eu que estendo a roupa, exatamente. que apanha a roupa, portanto não é por aí um, mas vamos pensar aqui no seguinte vai chegar uma altura em que há qualquer coisa grave, portanto vai sendo gradual, uma migalhinha todos os dias e quando eu te dou uma notícia de algo grave, tu dizes como é que isso aconteceu? Então estava tudo tão bem não estava tão, tão bem, já há três meses que andava uh, uh, o problema a uh, aumentar de, de intensidade não é? só que tu não o partilhaste exatamente e depois o que é que acontece? É esse tal amigo é a quem tu contas. Se é, que é o
1: perigo, o perigo está aí.
0: Começa de alguma forma a ser um apoio, um Exato. refúgio, que é cada vez mais um afastamento. Exatamente. Por isso é que eu continuo a dizer que o nosso parceiro ou a nossa parceira tem que ser o nosso melhor amigo. Percebes?
1: E, e tu não foi assim que tu começou connosco? Exatamente.
0: <risos> não foi assim. Há muita gente que não entende ainda este conceito. Pois. Como é que é possível é, amizade é... num casal? Não Quantas
1: é... vezes no trabalho a melhor amiga ou a colega ou porque se está a saber dos problemas do homem que está tendo no um trabalho acaba por ficar amante e mais tarde acaba o marido por deixar a mulher e o casamento e fica com ela
0: e tu sabes que muitas vezes acontece acontece algo curioso Eu já já experimentei já experimentei não já já ouvi já experienciei esta situação várias vezes tu vais contando aquilo a uma pessoa seja do mesmo sexo seja sexo oposto não interessa estás a contar sempre a alguém o, o confidente ok o confidente na cabeça dele pensa assim Fogo, esta pessoa vem-me sempre contar as coisas, não tem uma mulher que o apoia nem nada e inconscientemente a forma como fala do teu parceiro ou da tua parceira começa a ser um pouco agresta, agressiva e na tua cabeça tu começas a ser quase reprogramado para te afastar cada vez mais do teu parceiro. Portanto, o amigo em vez de te ajudar porque te está a ouvir, não. Acaba por te estar a prejudicar, não é por mal porque ele não sabe que tu também não contas ao teu parceiro aquilo que estás a contar a ele. Não, não, não. Eu, eu vejo muitas conversas, por exemplo, entre homens que os homens saem ao fim de semana tipo, ah, as mulheres são más chatas, vamos sair já estava a sair de estar em casa e tudo isso tu sabes, que nós não existe isso e aquilo que se conversa mal das respectivas companheiras nesses grupos eu fico completamente chocado porque se tu não defendes quem, quem escolheste para estar ao teu lado e que te escolheu a ti também então, meus amigos, nós não estamos aqui a alimentar chama nenhuma, nós estamos é a deitar água fria para a fogueira que eventualmente vai estar completamente apagada e aí depois não há salvação possível. Pois começam as agressões, começam os maus-tratos. Claro que não. Percebes? Eu vejo tanta gente a agredir-se verbalmente porque não há comunicação. Portanto, antes da parte física que tu sugeriste e, e obviamente que são a parte importantíssima, é parte do diálogo. O dialogar não é discutir, é conversar, a pessoa se abrir, não ter medo de mostrar fragilidades. Há aqui um conceito que fala... Portanto, isto o Jordan Peterson é claro fala muito
1: é, sobre isso. É, é, a chama está sempre acesa, não é?
0: Pronto, porque... mas, mas há aqui uma coisa importante que é preciso termos aqui um, uma, uma especial atenção, e o Jordan Peterson, que é uma pessoa que sabes que eu sigo muito, que fala muito sobre isso na área da psiquiatria, em que diz que se o homem se mostra também tão vulnerável, porque hoje em dia estamos na cultura do homem uh, muito emocional, se o homem se torna vulnerável... Num ponto extremo, ele deixa de dar à mulher a segurança que ela precisa, o meu protetor. lembras daquela situação que falaste, que sentias protegida, não é? Embora eu seja uma pessoa muito sensível, muito emocional e tudo isso, eu tenho que te dar o senso de proteção. Eu tenho que ter, às vezes, eu ser um pilar, um filão um pilar firme, às vezes, por dentro sabe Deus como é que eu estou, mas eu tenho que, que, que te mostrar isso, para te dar uma sensação de segurança. Que tu és ao contrário, tu aparentas ser muito forte, mas no fundo és frágil. E só eu é que conheço essa tua parte. E se calhar agora vocês que estão a ouvir, não é? Mas não conhecem, só estão a ouvir. ]…)Sí� <Kata>. <TikTok>. <risos> Pronto, mas o que, onde é que eu quero chegar com isto? O homem pode partilhar tudo sem limites, mas tem que compreender que tem que reagir, através daquilo que é o apoio que a companheira lhe dá, tem que reagir para ser homem. Portanto, para mostrar que está ali para proteger, para, para salvaguardar e tudo isso. Porque nós podemos também cair nesse risco. Percebeste? Portanto, a mulher tem mais necessidade de partilhar, isso de uma forma mais generalizada, mais necessidade de partilhar, de se abrir, e a mulher raramente se abre com o marido. Abre sempre com as amigas. E eu acho que é isso que gera também, da mesma forma como o grupo de amigos que eu estava a falar há bocadinho, o exemplo que dei, existe a mesma coisa. Em que estão elas todas, ainda que de uma forma não propositada, a falar mal dos companheiros porque ele agora não faz isto, porque agora não faz aquilo, ah, e deixa de estar, estar, já estou chateada, já não aguento, certo? E tu, tu ouves muito isso, uhum. certo? Portanto, eu acho que acima de tudo a principal dica para manter a chama acesa é solidificar o laço da amizade, muito diálogo, eu acho que isso é fundamental. Depois outra que nós acabamos já a dar na, em outros episódios, que tem a ver com nunca ir para a cama chateados. É uma Qual é o peso que eu acho que que isso tem na, na parte da chama do casal?
1: Qual é o peso que eu... Olha, uh, para já uh, não alimenta qualquer tipo de discussão para o dia seguinte. Uhum. Nem, não é. Pronto, não há o efeito não a depressão? Não, há feio, não, há, não, há, não há. Acabou ali, morreu ali, acabou. Até se pode falar no que se passou ontem, mas não em discussão. Mas já,
0: sim, já não foi, a Dizer, não, olha, visto como
1: temas. foi ontem, não sei o que é que estávamos a falar, connosco, sim.
0: pelo menos é assim. O tom já é diferente.
1: Não, se fala em discussão, acabou. O que é uma coisa ótima, não é? Uhum. Porque um casal tem a tendência de andar a falar numa discussão, Que tem uma, uma, uma ou duas por semana, na outra semana seguinte quer dizer eles não arranjam a, a, a discussão na, a anterior, na outra semana
0: sim e já estão a acumular outros
1: exatamente
0: ou seja tudo coisas mal resolvidas
1: mas é que é verdade é que é, é que isto isto é uma realidade e depois portanto o dormir sem sem
0: portanto sem ter nada sem por resolver não é?
1: pois uh, tem uma coisa que não tem
0: ires para a cama chateado,
1: porque é assim: quando se vai para a cama chateado, eu já tive as duas coisas, não é? Uhum. Quando se vai para a cama chateado, é muito mal, muito mal, muito mal. Mas depois de vez em quando também depois há, há, há uma parte que pode ser uh, uh, explosiva, mas que não, não é boa, não é saudável. Porque estou a falar da parte sexual, uhum. a pessoa está zangada. E é capaz de ter um sexo
0: uhum.
1: explosivo, mas não… mas não mas, há mas, sentimento. Não, e no dia seguinte estão a falar no mesmo. Pois. Entendes? No dia seguinte estão, estão com o mesmo problema, com a é mesma discussão é e, uma... e depois ainda se culpam. Uhum, uhum. Sim. Por causa da parte que tiveram na, 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 na parte
0: sexual. Se é pior. Não te traz vantagem nenhuma. Ou seja, na prática tu estás a dizer que a pessoa está a tentar tapar uma ferida de 10 centímetros Mas com, não consegue. Um, com um remendo de 2. Não consegue. E quem me está a ouvir sabe perfeitamente que,
1: que isto que eu estou a dizer é a verdade. Ninguém consegue fazer as pazes com um ato sexual um, selvagem ou doido ou o que é que seja.
0: Eu acho que, isso, acho que às vezes isso tem muito a ver com aquilo que se chama sexo de, por vingança. Nós estamos tão revoltados com a pessoa... Que a forma de, entre aspas, magoarmos a pessoa Talvez É de sei. fazer o ato sem qualquer sentimento
1: Talvez, talvez seja isso Mas isso não traz vantagem nenhuma hum. Porque no dia seguinte a coisa não melhorou nada hum. Aquilo passou e, e, e no dia seguinte E nos dias que se seguem não, não melhorou Não trouxe vantagem Enquanto hum. que se tu fores para a cama Com o problema resolvido Quer esteja ou não resolvido hum. não é? E de uma maneira geral Pelo menos Sim. nós
0: arrefeceu o problema, mas pode amornar outras coisas, que é, por exemplo, a parte do carinho. Pois. Já nos aconteceu inúmeras vezes. Estou a falar
1: vezes. só do problema.
0: Quantas vezes nós, nós temos conversas e às vezes a Maria José está com um esforço gigantesco para não adormecer nas conversas. Uh, em que Eu estou <risos> sentado na beira da cama e ela, e ela está a ouvir, ela literalmente quase a pegar no, no, em dois dedos em cada olho para abrir as pestanas, porque ela quando dá o sono, dá mesmo o sono, mas sabe que tem que resolver aquilo. Porque sabe que, que <risos> nós temos esta experiência <risos> e que não podemos passar a coisa para o dia da manhã. E o que é que acontece muitas vezes? Mais uma vez ela deita-se no meu braço, que é uma coisa que ela faz com muita frequência e estamos ali às vezes, ela desperta o sono, não é? E estamos ali às vezes a conversar já num, num sentido completamente diferente. Já num sentido carinhoso, de cumplicidade e etc. Havendo outras coisas ou não. e depois... Depende do dia, portanto não é obrigatório que tenha cabeça. haver Não, sexo. não é, mas normalmente um... calha <risos> e, e portanto onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que esta parte das discussões é muitas vezes lenha para nos queimarmos Embora estejamos a falar da analogia à chama, mas é uma chama tóxica Mantermos essa chama a, a, a prolongar durante vários dias é o efeito Mas para... agora
1: vou-te fazer uma pergunta Mas hum. tu no teu relacionamento anterior nunca tiveste assim... Este tipo de, de, de experiência que eu estava a falar.
0: De fazer sexo em alturas de... Chateado. Nunca tive, nunca tive esse tipo de, de experiência. Não. Não. Pronto, mas eu como tive, digo que não resulta. Era mesmo não falar durante dias.
1: Ah, não, mas eu tive e não resulta. Para o problema, para o relacionamento, para a boa, para a sanidade do relacionamento, hum. para ficar saudável, não é? Não, não resulta. Pois. O, resulta, o nosso resulta. Não tem comparação possível. Só quem sabe e quem, e, quem, e quem está a ouvir e sabe, por exemplo, as pessoas que sabem, uh, uh, conversam sobre o problema que tiveram no dia e que conseguem ir para, para a cama o problema resolvido ou não, mas acabou ali, não é? Acabou ali a discussão ou. é que sabe. Realmente, a diferença entre um sexo zangados zangado, gi, não, não melhora absolutamente nada.
0: Hum. Pronto. Isso é um ponto assente. Há uma coisa, por exemplo, que, que neste momento específico tu não, não fazes, ou não fazes com tanta regularidade, a não ser uma vez por semana, duas talvez, uh, mas que era uma coisa que para mim era um sinal de cuidado tão grande. Eu, por exemplo, agora trabalho em casa, né? ou praticamente trabalho sempre em casa mas quando eu trabalhava fora, quando nos conhecemos, eu chegava muitas vezes às 8 e 30 da noite a casa, não é? Apanhava muito trânsito, saía às seis ou às 6 e meia, mas apanhava sempre muito trânsito porque eu trabalhava a 120 km mais ou menos, de distância. Hum, quando chegava à casa, havia um gesto. Em primeiro lugar, ser sempre recebido à porta com um beijo. Portanto, isso era uma coisa que logo e imediatamente, tipo, ok, desliga dos problemas lá de fora e entra no clima do casal. Mas o, muitas vezes tu pegas no meu casaco e pôs no roupeiro, no hall, no, naquele apartamento, lembras-te? Uh, e eu já ter a comida pronta na mesa, porque tu ligavas-me sempre, ou eu ligava-te sempre 5 minutos antes de chegar a casa, uh, para mim isso mas era… Mas isso
1: também foi naquela fase dos desenhos da… De...
0: Sim, que tinhas okay. que comer
1: um bocado… À pressa. À pressa. Porque tinha porque outro, um, um segundo
0: trabalho. Pela, pela Sim, noite mas, dentro, mas não não a é? minha questão é o estás preocupado de preparar uma refeição e quase sempre era alguma coisa que eu gostava tu abdicavas quase de... sempre não, Não.
1: raramente é. era alguma coisa que tu não gostasses
0: não, mas, mas espera lá para eu, para eu dar, <risos> dar, dar aqui a explicação do que é que eu estou a querer dizer tu talvez priorizasses mais os meus gostos gastronómicos do que os teus porquê? porque eu estava num processo de resistência muito grande eu estava a trabalhar fora numa empresa pois, que não pois, me fazia pois, feliz pois, pois. então na tua cabeça embora por exemplo tivesse vontade de comer o prato A até fazer o B, que era o que eu mais gostava, que para ti era indiferente, mas que não era aquilo que tu querias naquele dia, no sentido de me agradar, como se fosse uma recompensa por eu ter passado por aquele sacrifício para trazer-me para agora casa. Que é
1: impossível fazer.
0: Pois agora, agora sou eu que seleciono com muito cuidado é o que devo dar-te
1: é? para o que tu gostas, o que tu gostas são legumes e proteína. Ponto final parágrafo
0: tudo no fundo é legume e proteína tirando os hidratos de carbono bem, bem. mas eu tenho uma alimentação muito regrada mas ao domingo, sabes, ah, que ao fazer ao
1: domingo faço sempre que tu gostas
0: aliás, ainda, ainda há bocadinho, há algumas horas atrás me perguntaste quando é que durante a semana que não é normal Exatamente. poderias fazer um determinado prato umas da de 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 e eu disse, fazes quando quiseres pois. desde que se encaixe naquilo que eu chamo os meus macros
1: que vai ser a proteína juntamente com os teus legumes
0: Sim, também tem hidratos de carbono porque tem a farinha. Pronto. É? Mas tem o ovo, tenho o bacalhau, que é peixe, uma fonte ótima de proteína. Eu depois misturo meus legumes, portanto é mais o um acompanhamento com outra coisa qualquer. Pronto, mas já não é aquela
1: refeição elaborada, aquela coisa de eu estar a dizer: Olha, vou fazer. Não é? Quer dizer, já não é, já não é, porque tu Sim. já não comes
0: dessa maneira. dessa maneira. Pronto,
1: é diferente. Agora, o fim de semana, quando é livre.
0: Sim. É um assado, é uma coisa que tu gostas sempre. Claro. Porque tu tens esse benefício também. Como eu agora tenho uma refeição, uma, um, portanto uma dieta muito regrada, tu agora podes comer todos os dias aquilo que tu gostas. Pois, mas não é a mesma coisa. Que devas ou não, mas isso já, já são outros, outros conhecidos, não é? Não Prá é a mesma coisa, também tá Mas isso é, é uma questão também de compreensão da tua parte, de entenderes que eu tenho um objetivo muito específico e que também tenho necessidades na parte nutricional muito específicas. Porquê? Porque eu tenho que estar no meu melhor. Para fazer aquilo que eu faço, para ter Exatamente. o tipo de trabalho que eu tenho, eu não posso estar a comer coisas que me deixem desconfortáveis. Como, por exemplo, nós também podemos dar outros exemplos. Como, por exemplo?
1: Um, num casal, não é? Que é Sim. o nosso caso, por exemplo. Tu tens um, uns dias, por exemplo, tens a terça-feira, uhum. que é um dia em que tu fazes gravações. Tens um vídeo do YouTube e às vezes tens outras gravações para
0: fazer. Uhum. Além das sessões. Além das, das sessões. Acumular.
1: E como... Como toda a gente sabe, trabalhas em casa, um, na maioria das vezes, ou quase sempre, como tu fazes essas gravações todas de manhã, eu aproveito, à terça-feira marco sempre qualquer coisa, já saio de manhã, deixo-te sozinho.
0: Sim, para não haver barulho na para casa. Para não haver
1: barulho, isso também já é um interesse Ob e é um cuidado, obviamente. não é? Obviamente. Por exemplo, amanhã também tens que fazer, hoje Sim. é terça, amanhã é quarta.
0: Não é? sim amanhã também tens assoções, umas gravações tenho, tenho tens mais gravações mais tens e
1: eu também já fiz já tenho o meu dia todo programadinho
0: pronto isto no fundo poderíamos dizer assim mas a pessoa vai sair uh, e não deveria sair porque deveria estar à próxima não para mim realmente primeiro lugar tu distraes-te Vais ocupar a tua mente com coisas que tu tens Não, prazer, e vou, e vou porque também preciso
1: de e já, já está combinada, etc, etc.
0: Mas ao mesmo tempo é uma questão não de Não é ir
1: passear, não é só ir sair, por vou, vou, não, não é mas isso. Mas é uma
0: questão até de respeito para comigo, para que eu possa estar num silêncio é só absoluto isso. e Mas é só isso, Percebes? Porque senão não ia, fica em casa. Isto é mais uma maneira de manter a chama acesa. É ver respeito de parte a parte, como muitas vezes, a Maria José às vezes está a fazer um trabalho qualquer, Está a fazer um trabalho qualquer e eu percebendo que ela está a fazer esse trabalho não coloco, por exemplo, o som na televisão ou quando sou no computador não coloco o som também embora esteja a ouvir vídeos ponho os fãs de ouvido. No meu treino passei a treinar eu antigamente treinava com uma coluna Bluetooth porque que nós a gostamos... Que não é me incomodava. Ok, nós gostamos mesmo tipo é, tipo de música. Mas tu sabes que a hora que eu treino normalmente estás a ver uma série qualquer que gostas. É. E precisamente por isso para te respeitar eu coloco os auscultadores, Exato. estou a fazer a minha vida, não é? Ao não, meu lado. Ao teu lado, mas cada um está no seu espaço Exatamente. Portanto, isso também é uma questão de respeito e também ajuda a manter a chama acesa. Depois há, há aqui, há aqui o, o que nós chamamos de excedências de parte a parte, que eu acho que isso é uma coisa importante. Há certas coisas, por exemplo, que a mim, que não me agradam fazer. Certas atividades ou programas que não me agradam. Mas eu sabendo que te agradam a ti, eu estou disposto a fazer, não é necessariamente um sacrifício, mas não ter um prazer extremo, porquê? Porque a forma como eu te vou ver, a forma feliz. como tu ficas, ficas feliz, ficas calminha e sossegadinha, <risos> <risos> não é? é nem por isso, às vezes fico mais eufórica. Não, não, mais... mas quero dizer, depois de, de, de ter, de ter ah, vivido aquilo, sim. sossegas, pois. não é? E como sossegas, eu digo assim, ok, foi benéfico para o relacionamento, porque Porque ela foi fazer uma coisa que gostava, ainda que não tenha sido para mim o prazer que foi para ela, são coisas distintas E
1: eu, e eu vice-versa, também tenho coisas que faço contigo que a mim não me dizem a mesma coisa que a ti
0: Obviamente Mas vou, Mas...
1: acompanho porque...
0: E quantas vezes tu vês os casais a dizer Ah, eu não vou fazer aquilo, isso é uma coisa dele, ele que vai, ele que faz, eu não gosto disso Tu não achas que o facto da pessoa não estar presente nessa atividade acho, que é claro importante que para aquela pessoa Acho, 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 acho que é uma
1: falha, falha Acho que é uma falha Exatamente é uma falha, é uma falha e, e grande, é uma falha, sem dúvida nenhuma. Eu tive isso imenso no, na, na minha outra experiência de vida, no meu outro casamento e, epá, e era, era uma coisa que me incomodava muito, 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 muito fazer muitas coisas sozinho. Pois. Percebes, não ter a pessoa ao, ao meu lado, um, pronto, para me acompanhar, estar presente. Sim. Como eu fazia sempre. Com a outra pessoa. Com, com a outra pessoa, não é? Eu estava sempre presente, quando era preciso claro. Ir aqui, pronto
0: E isso, claro É que depois estas coisas pesam Vão pesando, não é? É uma fricção, começa a existir E lá está, a chama começa a baixar Exatamente
1: é, é é gradual
0: isso. É isso E nós falamos por experiência própria, como é evidente Eu acho que a maior parte das pessoas Muitas vezes diz Ah, eu não estava a contar com isto Vamos imaginar no caso do divórcio Durante a pandemia Eu tive pelo menos três clientes de mentoria que se divorciaram e, e muitas, muita gente me dizia ah, eu não estava, não estava a prever isto não, não conseguia prever e a única coisa que eu perguntava às pessoas era, ok, portanto no, nestes casos não houve traições portanto nos três casos que estou a falar não houve traições um, mas chegaram a um ponto em tipo, que já não diziam nada uma, uma outra pessoa era bom dia, boa tarde, boa noite e não havia comunicação nenhuma, nem dormiam juntos há meses ou há, muitos deles até há mais de três anos e a pessoa perguntava ah, não estava à espera disto, que isto acontecesse e a única coisa que eu perguntei a essas pessoas foi qual foi o histórico, tipo, nos últimos 5 anos a rotina só me contando a rotina diária eu disse, está aí a justificação mas
1: a mim, a mim só me admira como é que
0: como é que as pessoas permanecem tanto tempo
1: como é que se deixam -se chegar aí que eu não conseguiria chegar aí
0: pronto, mas isso tem a ver também com a personalidade cada... pois deve ter, mas pensa eu comigo nunca, é. nunca viveria
1: vamos... assim com ninguém.
0: também vamos ser uh, muito, muito transparentes bom
1: dia boa tarde sem... Sem, sem partilhas de vida, sem nada não,
0: não dá. Sim, mas eu não questiono essa parte A única coisa que eu te pergunto a ti é Muitas pessoas estão Em relacionamentos que não são felizes Durante muito tempo e, e a pessoa questiona-se é que a pessoa permanece na relação? Ok E eu agora contraponho Porque quem está atento àquilo que nós temos falado Nos outros episódios Se tu em 95 tomaste a decisão Que te ias divorciar Certo? Em 95 tomaste a decisão que te ias divorciar e foi nessa altura que tu escreveste no teu caderno exatamente o tipo de vida que tu querias ter e a pessoa que querias ter ao teu lado. E se só passados 10 anos é que te divorciaste efetivamente, então também se questiona aqui. Não, não questiona. Como é que tu ficas 10 anos numa mas relação eu respondo, que não gostavas. Ok, mas eu respondo Eu em 95 estava casada
1: há 15 anos. achei uhum. hum, cheguei ali àquele limite e disse... Não é isto que eu quero para mim. Não foi isto que eu sonhei, não foi isto que eu idealizei. Hum. E não é nada disto que eu quero para mim. A minha filha mais velha tinha 14, 14 uhum. anos, nessa altura. Mas, na minha cabeça, eu sabia que, por vários motivos que não interessam, eu sabia que a minha filha tinha 14, a outra tinha 10. Uhum. E eu sabia que até elas estarem formadas, eu... Dificilmente ia sair deste casamento Daquele casamento hum. Por
0: vários motivos que não interessam falar então, Entendeste? No fundo, então no fundo foi uma escolha que tu fizeste Consciente Exatamente. De não sair Exato. Ainda que não Exatamente
1: fosse E durante esses 10 anos Portanto que eu saí em 2005 uhum. Foram 10 anos mais Não é? 95
0: 95, 2005 Pronto
1: Foram 10 anos mais E eu aproveitei da melhor maneira E fiz as coisas da melhor maneira Para conseguir não Minimizar. ter... E não ter esse casamento que estamos agora aqui a falar, de bom dia, boa tarde, okay. Não, eu não era capaz de viver assim, de maneira nenhuma. E quem sabe até no fundo, no fundo, no fundo, viver em mim, eu, eu nunca achei isso, uhum. estou a falar agora assim, mas nunca achei isso, uma esperança...
0: De que pudesse alguma coisa mudar.
1: De que pudesse mudar alguma coisa e, e de repente... As coisas mudarem, pronto, e afinal, olha, afinal tenho aquilo que eu queria. Afinal já tenho o que desejava. Entendo. Eu nunca achei isso. Estou a hum. falar isto por falar. O que não se verificou, não é? Tanto não se verificou como mal as minhas filhas, pelo menos a mais velha, se formou, eu disse, vou-me embora. Hum. Bati a porta e saí. Entendes? Mas eu não viveria, nem vivi, 10 anos de casamento depois de saber na minha cabeça e de ter ditado o meu, o meu futuro. Num casamento de fachada, num casamento de uhum. faz-de-conta. Eu vivi esses 10 anos casada. Uh, claro, não era como eu queria, não tem nada a ver, uhum. mas dentro do, de um casamento que se lutava, uhum. continuava a lutar, estás a perceber, okay. para manter, continuei sempre a lutar para manter. Ativo, tempo. um casamento ativo, não, não foi nada de fachada,
0: nada disso. Mas agora pergunto utilizando aquela analogia que eu fiz inicialmente da planta hum. sabemos por exemplo que a planta precisa do sol e precisa da água, se eras só tu a dar à planta o sol quando faltava a água da outra parte, como é que essa planta foi sobrevivente? Qual era o aspecto dela?
1: Uh, talvez uma planta um bocadinho, tinha dias que estava murcha, apesar da regada estava murcha, não é? Uhum. Uh, doente aspecto doente uh... Mas, mas. Eu acho que. Como é que eu tenho de explicar? Acho que. Hum, há relacionamentos, eu conheço também outros, em que só um. Eu sei que o divórcio, quando não dá certo, que a culpa é sempre dos dois. é Sim. Pronto, é, é dos dois. Não, não vale a pena estarmos a dizer é dela, é dele, a de, Não interessa, é dos dois. Não se dão, não. Mas acho que há, há relacionamentos em que só um é que tem consciência de como é que estão as coisas. Só um é que tem consciência de que há folhas murchas, uhum. só um é que tem consciência de que não vai durar assim muito tempo.
0: Ou seja, tu o que estás a dizer na, na, nas entrelinhas é que a pessoa está em piloto automático e a partir do momento, tipo, estou casado e agora já não preciso fazer mais nada. Agora vai ser sempre em piloto automático. Há pessoas
1: assim, principalmente o homem. Uhum. Principalmente o homem. Não sei se é uma questão de machismo. Não faço ideia. Um
0: machismo não necessariamente. Isso é não uma sei. De masculinidade, queres tu dizer?
1: Não sei, mas... Uh, ele acha que está seguro. Entendeste? Uhum. Acha que não há, não há a menor hipótese. Pois. Mesmo os dois trabalhando.
0: Uhum.
1: Em, em, em trabalhos diferentes. Não era o meu caso, atenção. Uhum. No meu caso trabalhávamos os dois no mesmo. Aliás, eu era funcionária... Dele, não é? Uhum. Num escritório de advocacia. Mas de qualquer das maneiras, portanto ainda estava mais seguro certo? Sim, porque Pronto. tinha a tua presença. Vá. Ah, bem, e porque eu não ia ficar sem emprego, como é que eu ia sobreviver? Pois. Lógico. Mas portanto há essa parte em que sou um é que se apercebe de que a planta não é regada devidamente ou adubada e, e faz ver ao outro. Olha, atenção. Vi. Isto não é, não é como tu pensas. Portanto, isto está mal, isto está, de vez em quando cai e faz, mas não adianta. E depois até, esses 10 anos foram vividos assim. Uhum. E depois, meio 12 de dias anda-se melhor e depois cai-se outra vez no mesmo. Estás a perceber? E depois uma pessoa desanima. E vai andando até que, até aquele dia em que dizes, não, não dá mais, acabou.
0: E o relacionamento faz? acaba termina. Acho que no fundo o homem tem muito a ideia de que... Deixa mesmo a chama apagar. Acho que o homem tem muita ideia de que desde que exista a presença física que a pessoa está lá e está tudo bem. Mesmo que não, que não tenha na, as suas necessidades correspondidas sejam afetivas sejam emocionais, sejam de própria presença, porque uma coisa é e vemos isto acontecer imenso sobretudo agora com as crianças em que temos as pessoas todas sentadas no sofá vamos imaginar o pai e a mãe e duas crianças cada um no seu telefone, ninguém comunica um com o outro. E a televisão ligada num canal ou seja, ninguém está a consumir o que está na televisão não, é. e ninguém fala. E depois chega a hora, ai ah, temos que ir para a cama que amanhã é para levantar cedo. Eu questiono-me, especialmente em casais jovens, porque nós vemos isto a acontecer de uma forma surpreendente com casais que são casados há menos de um ano. Em que cada um está na sua zona, cada um está no seu mundo, não há comunicação entre eles. Quantos casais nós vemos, por exemplo, dia namorados em que toda a gente vai comer fora, é uma coisa clichê, tu já sabes o que é que eu sinto em relação a isso, acho que é, é muito mais comercial do que outra coisa, acho que há o ano todo para fazer esses jantares românticos, mas se tu vês os casais, está tudo muito bonito, quando chegam e dão a rosa e não sei o quê, tudo muito enamorado e tudo isso. Passado 20, 30 minutos está toda a gente no telemóvel. E eu pergunto, isso, se a pessoa vai sair fora para comemorar o dia dos namorados, sejam casados ou não, o que tu... é que depois há esse, essa quebra?
1: E agora que tu estás a falar nisso, lembrei-me de uma coisa. Nós de vez em quando costumamos fazer um jantar de namorados. Do Dia dos Namorados. Sim. Eu Sim já um jantar... em casa. um jantarzinho especial que não tem nada a ver com o Dia dos Namorados. Sim. Nós costumamos fazer um jantar do Dia dos Namorados em fevereiro.
0: Nós fazemos em agosto, ou nós fazemos em março. Sim, até porque no Brasil era em dia diferente, embora a gente também comemorasse no dia 14 de, eu abril, okay, 14 de fevereiro.
1: Por ok, mas tu estás a falar no dia dos namorados e eu estou a reclamar que já há muito tempo que não fazemos um jantarzinho de dia dos namorados.
0: Os dois. Os dois só, a última vez que fizemos foi, dos namorados. Durante, nós fazemos
1: isso de vez em quando.
0: Foi durante a pandemia que nós fizemos isso. Não. Foi, foi, no, foi cais no cais de Gaia. Gaia. Está
1: ali a foto, olha ali.
0: Exatamente. Exatamente.
1: E já não fazemos isso há uns tempinhos, portanto, pela se <risos> abres os olhinhos...
0: Vais ter, um, vais ter um dia dos namorados especial este próximo ano. Até nem vais estar em Portugal, sequer. Vais estar no Luxemburgo. Não vou. Vais? O dia dos namorados é dia 14. Exatamente. É o dia que nós viajamos. Ah, é dia 14? Não. É dia 14. Então, já 14? Luxemburgo 15, 16, 17. É? Acho que é dia 15. Não, nós vamos dia 14. 14, 15, 16... Carai, mas 17. eu não
1: estou a falar em dia dos namorados. Estou a falar aqueles que a gente faz fora dos dias dos namorados. Ah, sim, sim, sim. Já há uns tempos que não fazemos. Em dia dos namorados, sim.
0: Está a chegar agora a fase da, da paragem anual, a partir do dia 22 de dezembro até dia 7, que vão entrar de férias. Pronto, -se Temos -se aí, aí essas oportunidades. Por exemplo... É uma, é... Exatamente. Por exemplo, a Maria é José é uma tempo. pessoa que, dá, que dá, muita, dá muita relevância, por exemplo, ao ir jantar fora.
1: Eu dou relevância A gente fora, mas dou mais relevância Adoro surpresas
0: Ok E eu não vou mentir Que não sou de muitas surpresas Ao longo do ano
1: Não, não é, não é, sou mais eu é, Aliás, algumas até Se calhar até prescindias mas... <risos> Porque tu não és muito de surpresas
0: Eu, eu gosto de, de saber o território Que conto é, ca... eu estou a surpresas a Mas por são exemplo, um quando eu arranjei O, o o descapotável para o fim de semana. Ah, isso sim.
1: Ah, você gostaste.
0: Mas lá está, tu vieste corresponder a uma expectativa minha. Isso, no fundo, foi alimentar a planta. Pois, Certo. Está bem. Podia ser uma surpresa que tu gostavas e não era necessariamente para me agradar. Mas como íamos estar os dois no fim de semana, tu ias usufruir também de uma coisa. Por seja,
1: acaso até nem fui, porque nessa altura nem podia conduzir, porque tinha o problema da carta pois, para tratar. Exatamente.
0: pronto Eu fiquei triste. Ok. <risos> Mas correu muito bem. Mas, por exemplo, se me perguntaste a mim. Entre ir comer fora, a qualquer lado. Ob obviamente que é sempre bom fazer um roteiro gastronómico e ir conhecer sítios novos. E tu és muito. E tu és muito. De, de, de estar sempre atenta nos Instagrams e aos pratos e às redes sociais e etc. Ao que, ao que os restaurantes colocam. Ok? Mas se me perguntares a mim o que é que eu prefiro ir jantar fora a um restaurante todo XPTO, que está na moda e que tem culinária molecular, ou agora coreana que é pelos vistos a tua própria próxima, a próxima paixão. Experiência, experiência. Um, eu prefiro muito mais receber amigos em casa e fazer um jantar especial nós aqui em casa, porque tu sabes que nós adoramos ser anfitriões e passar um bom serão de conversa até uns jogos ou qualquer coisa do tu género. Tu sabes que eu adoro isso mas também gosto da dois e gosto de um restaurante. Ok, concordo. Novo. Não, não discordo. Eu acho que o grande problema que nós encontramos aqui é em relação à minha disponibilidade. Tu sabes que, por exemplo, durante a semana, que é o melhor, e eu tenho um plano muito rigoroso pois, em relação eu... à minha rotina. Nem é necessariamente só a alimentação. É que muitas vezes, vamos imaginar, segunda, terça ou quarta-feira, terminar a minha sessão às nove e meia ou às dez da noite, que é a última que eu faço. Ainda venho treinar uma hora, isso não cento isso tenho santa paciência e não preciso do meu treino. Isso é fundamental para eu ter a minha sanidade uh, em, em dia. dia não é? <risos> e depois ir jantar às 11h30 da noite, quer dizer, isso não é sustentável, estar a sair a essa hora para ir a qualquer lado, Lógico. fazer 60 ou 70 km. Lógico.
1: Oh, Luís, não é nada disso que eu estou a falar.
0: Não é nada disso que eu estou a dizer. Ok. Pronto. Compreendes? Portanto, tem que ser <risos> uma, uma, uma maneira de conciliar as coisas para que se consiga encaixar numa rotina que sabes que é, que é fundamental. Por isso é que nós temos períodos e uma das coisas que eu fiz este ano e que para o ano, mais, mais uma decisão que foi em relação àquela, àquela parábola do, 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 pescador, do pescador mexicano que tem a ver com quintas, sextas, sábados e domingos eu tenho supostamente livres de atendimentos portanto eu não tenho horários necessariamente a cumprir a não ser uma reunião à quinta-feira como tu sabes que eu tenho todas as quintas mas de qualquer forma eu já arranjei a minha vida, eu organizei a minha vida dessa forma para que a partir de quinta-feira à meio da tarde, no nosso horário, eu já estou livre até domingo. Certo? Portanto, é uma coisa que já foi a pensar em podermos ir passar fins de semana e etc, podermos estar realmente aqui mais livres e poder corresponder a essa parte do alimentar a planta. E temos feito isso. Sim, sim. Certo? Portanto, acho que esses fins de semana também são fundamentais. E às vezes até fins de semana em casas de amigos e etc que sabemos também que são
1: Sim, ainda no fim de semana passada tivemos no próximo também vamos ter, não vamos Exatamente. estar em casa então, Aliás, é.
0: ao fim de semana das duas uma, ou, ou temos nós temos alguém, a casa cheia ou, ou vamos para a, para casa, a casa de, de outros Pronto. É. e isso é uma coisa que mudou bastante, o ano passado nós não conseguimos fazer isso porque eu muitas vezes tinha sessão às vezes até ao sábado era uma coisa que era muito restritiva mas claro, é. óbvio no próximo ano, por exemplo, uma das decisões que eu tomei é que a, a sessão das 7 às 9 da noite, que vou deixar de fazer às segundas, terças e quartas. Porquê? Porque corta-nos, uh, portanto corta a minha rotina, uh, também acaba por me limitar bastante em termos de produção de conteúdo, de coisas novas, agora com deslocações uh, para eventos e etc que nós vamos trabalhar muito nesse sentido, um, também começa a comprometer bastante, não é? Portanto, temos realmente que fazer aqui estas escolhas, às vezes, difíceis, em prol de uma coisa maior. Porquê? Uma das lições que eu aprendi com esta, com esta parábola do, do pescador mexicano, isto tem tudo a ver, e vocês, ouvindo a história no, no, no vídeo do YouTube da passada terça-feira, uh, vocês conseguem perceber tudo. Isto tem tudo a ver com a Qual é simplicidade o do, do vídeo. A parábola do pescador mexicano. Ah. É precisamente isso. Um, eu acho que é precisamente esta questão da simplicidade que às vezes nós menosprezamos. E muitas vezes a vida que a gente tem neste momento já é uma vida perfeitamente equilibrada e feliz. E eu acho que nós muitas vezes colocamos as nossas ambições tão elevadas e sabemos que vamos ter que investir 5, 10, 15, 20 anos da nossa vida para conseguir alcançar. E depois chega-se ao fim e foi uma das coisas que eu disse no vídeo. Quer dizer, vamos imaginar que hoje em dia nós vivemos numa altura em que toda a gente tem que ser bem-sucedida, Toda a gente tem que ser milionária, toda a gente tem que ter carro de luxo, toda a gente tem que ter um apartamento ou uma casa também num padrão elevado, porque senão socialmente é de alguma forma alienado, ou seja, é discriminado socialmente. Se tu não tens um determinado patamar mínimo, que já é muito elevado em relação ao que era no passado, tu vais abaixo. E tu sabes que nós, enquanto casal, por exemplo, nós tomamos certas decisões, nomeadamente, por exemplo, o carro que temos neste momento. O carro não é nosso, é um carro alugado, é um renting, não é? E é um carro, eu não vou dizer que é um carro popular, mas é um carro familiar compacto, portanto não é um carro de luxo, e já o tivemos, e foi uma decisão nossa. Aos olhos dos outros, muitas pessoas pensam, então ele não tem sucesso na carreira, porque é que não tem um carro topo de gama? E eu já expliquei isto várias vezes, isto é uma questão de educação financeira. Nós não temos um carro de luxo neste momento, porque neste momento o carro é um gasto, não, não é um investimento, não. Eu não, o carro não nos dá dinheiro a ganhar. Seria apenas aqui um, um, um instrumento, um instrumento de ostentação que para nós não faz sentido nenhum. Não, quer dizer que no futuro, claro, se for uma questão de investimento que nós não, não compremos uma coisa diferente ou que não optemos por uma solução diferente. Mas mais uma vez haver esta concordância entre nós, de nós sabermos exatamente o que queremos para a nossa vida e, e termos uma boa saúde financeira. Eu acho que isso é fundamental, mais uma vez, Também. é alimentar a planta. Também, E vamos falar agora da parte financeira que eu acho que é daquelas que mais água deita após pachama a, a quantidade de discussões que existe entre o casal pela parte financeira é absurda. Eu não vou dizer que mais de 50% dos divórcios que são ocasionados sobretudo pela parte financeira, eu vou dizer que até é mais. Acho que um uma das principais faíscas de tempestade o curto-circuito digamos assim, da relação, tem a ver com a parte financeira. Ou porque ele ganha mais ou porque ela ganha menos, ou porque ela ganha mais e ele se sente inferior porque ganha menos, ou porque um é muito consumista e o outro está sempre a chamar a atenção e, cho e chocamos aí, e entre nós, entre mim e Maria José, já tivemos essa fase. Porque a Maria José tem necessidade de ter muita... Eu, como é que eu chamava? quinquilharia? Não sei. Vou-vos dar um exemplo. Eu sou daquelas pessoas que que cada vez tenho vindo a simplificar mais a minha vida, eu cada vez tenho menos necessidade de coisas materiais para me sentir bem. E quando compro alguma coisa, tem que ser alguma coisa realmente muito importante. E vou-vos dar aqui duas últimas compras que fiz, só para vocês perceberem aqui a mecânica da coisa. As duas últimas compras que eu fiz, foi um banco de musculação semi-profissional, não preciso de um banco da academia ou de ginásio, portanto não faz sentido nenhum, mas precisava do banco. E mandei vir agora, aproveitei a Black Friday e comprei um banco de musculação, portanto todo XPTO e mandei vir os perfumes que eu utilizo, também aproveitando uma promoção mandei vir os perfumes, portanto foi uma questão de autoestima e de cuidado a mim mesmo, porque eu adoro andar perfumado e adoro sempre um perfume fora da caixa, portanto eu não gosto de usar o que a maior parte das pessoas usa, não é porque os outros usam, não, é algo que eu gosto e normalmente o que eu gosto é muito diferente do que a maioria gosta. Portanto, eu tenho um, um gosto muito peculiar. Por isso é que a Maria José diz, e as amigas eu ligam para a Maria José perguntar o que é que me devem dar, porque eu sou muito esquisito uh, nos presentes. Eu aceito tudo, de bom grado, e fico imensamente grato, mas para me agradarem mesmo, a Maria José tem que ser consultada <risos> primeiro, para, porque, por exemplo, eu recebi um presente agora de aniversário. E eu, 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 um, eu, por exemplo, recebi de aniversário o presente da camisa com que gravei o vídeo da terça-feira no YouTube. Uma camisa que eu adoro, uma marca que eu adoro. Entre a pessoa me dar qualquer coisa, até pode ser de um valor elevadíssimo. Apenas para dizer que me deu um presente caro, ou dar-me alguma coisa que eu vou de facto valorizar, eu prefiro 3 milhões de vezes que a pessoa me dê alguma coisa que seja importante para mim. Portanto, mas eu não sou materialista, não sou uh, consumista. Portanto, eu quando compro, compro porque preciso. Por isso é que talvez eu não goste de ir, a, de ir para shoppings. O meu programa de ir a um shopping passear não é programa nenhum. Eu se vou ao shopping, vou porque vou a uma loja porque preciso de comprar alguma coisa. Já a Maria José é completamente diferente. A Maria José é assim. Não, não vou dizer que é uma mulher que fique cara, não é, não é isso que, que quero dizer, mas é uma mulher que tem sempre necessidade de estar a comprar três ou quatro coisas de um euro ou dois todos os dias. Eu acho que o AliExpress... Não é bem, tu um, deves, um tu um deves ter um contrato de AliExpress e com a Temu agora, a, a nova... A Maria José gosta sempre de comprar gadgets pequeninos, é para a cozinha, é para as garrafas de vinho, é para isto. Estás é para... sempre, sempre, sempre a inventar a e de uma coisa, fora a questão das carteiras. Não é? Quando acabaste diz que é para falar. <risos> okay. E agora vamos pensar assim: isto não afeta muito o orçamento, mas há um acordo entre nós. Certo? Certo. Tu sabes exatamente qual é o orçamento limite para, para essas coisas que tu achas uh, piada, e eu não tenho que criticar, para mim não me dizem nada. Que não vou dizer que não são úteis, porque eu sei não, que muitas estou pessoas. Estou à espera de falar. Eu sei que tu já estás à espera de, de, de tirar a faca, não é? Estou à espera de para falar. Porque há muita coisa que a Maria José manda vir e que depois até acaba por ser útil e que eu utilizo. Estás a cortar a pica aí. Não, eu já estou a precaver-me ah, a já. lançar aqui o colchão para me proteger, <risos> não é? Mas vê bem, Zé. Isto aqui é uma coisa que eu, que eu peço para tu teres também aqui uma, uma visão diferente e expandes um bocadinho da tua cabeça. Não é porque depois de eu ter a coisa dentro de casa não me vale a pena reclamar, não vale a pena estar a chover ou a chorar pelo dinheiro, pelo dinheiro que já foi gasto. Não é nada disso. Mas entendo o seguinte, se a coisa já está em casa, por que não dar-lhe utilidade? Agora, há aqui o outro lado. Se eu não soubesse que aquilo existia, aquilo não me fazia falta. Estás a entender? Estou. Perfeitamente. Eu acho que nós estamos a viver numa fase em que nós estamos constantemente a criar falsas necessidades que nos obrigam a consumir de coisas que nós nunca precisamos até hoje e a humanidade nunca precisou até hoje e conseguiu fazer tudo. Mas isso é um facto. Já Percebes sei. disso? Portanto, aí é que está o problema. E muitas vezes há uma discordância entre mim e ti, precisamente porque tu consegues-te iludir muito pelas promessas de, de certas coisas, não é? E eu não vejo utilidade naquilo, porquê? Porque se até hoje eu tenho uma vida 100% funcional e nunca precisei daquilo, então, porquê é que agora, de repente, porque sei que existe aquilo, a minha vida já não é funcional e já sou miserável porque não tenho aquilo? Compreendes onde eu quero chegar? Compreendo. Podes falar. Posso a falar? Acho que já pus o coração para
1: Então, eu só vou dar assim um, um exemplo. É verdade, é verdade que, que eu faço assim umas comprinhas de coisas que praticamente ninguém conhece. Não, não são conhecidas de ninguém. E que vêm. São coisas baratas. não, não Há coisas que custam 2 euros, mas há outras que custam 10, não é? Pronto, por aí. Hum, eu mando vir, quando chegam as, 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 as encomendinhas, não é? Uh, que vêm para casa, vêm o, o cartão de entregá-las a casa, todos o os Luís dias. todos os dias, que ele até já diz: é o pai Natal, o pai diz Natal. o ano todo, é. <coughs> o Luiz vai, vai buscar as encomendas para em cima da mesa. Oh, mais quincalharias. É só esta mesa cheia de quincalharias. Mas eu só vou dar um exemplo. Há vários, há vários. Mas eu só vou dar um exemplo. Eu mandei vir um arcozinho de pôr no pescoço que tem dois holofotizinhos, dois, dois. duas dois luzinhas. Dois LEDs. Dois LEDs, dois LEDs, dois leds. Dois leds com, com um botãozinho que dá para pôr várias cores, etc., que a gente mete aquilo no pescoço é Que eu mandei cores. vir para mim. Porque me faz muito jeito para fazer uma crochê das carteiras. Porque aquilo mete-se no pescoço, as luzinhas acendem e iluminam onde eu estou a trabalhar. É ótimo, maravilhoso. Eu não preciso de luzes de, de candeeiros, não preciso de nada. Que, 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 que isto, que aquilo. Lá. É que há tempos eu ia fazer aqui uma carteirinha à noite e disse: Onde é que está a minha, o meu lampiãozinho da. Ora bem, onde é que estava? Ninguém adivinha onde estava Estava metida nas coisas Na mochila do, do pescador Porque o pescador foi para a pesca
0: De madrugada
1: De madrugada, de noite Não é de madrugada, é de noite, noite, noite E leva o meu lampiãozinho De, de para o pescoço Que é para ele enfiar a cana, não é? Deve ser para
0: isso Sim, é para montar a, a linha vai, Mas ele ver. Está, está
1: a ver. Mas Ele diz que se não conhecêssemos as coisas É verdade, tem toda a razão Vou,
0: -te, vou, -te dar, vou -te só justificar isso Uhum. O, o, o que normalmente se utiliza na pesca É a mesma lâmpada que se utiliza na, Nas minas, nos mineiros uhum. que na, na, na testa, na testa sim. E tu sabes que eu detesto ter coisas na cabeça Eu uso boné quando vou para a pesca Mas não gosto de ter coisas presas na cabeça no, no, Eu e a minha mãe temos esse problema É no pescoço, coisas no pescoço Colas altas e etc Por isso é que eu estou sempre normalmente com as camisas abertas Não gosto de sentir essa prisão Fico, Sinto a aflição, parece falta dar E na cabeça eu não gosto e o que é que acontecia? Nós chegávamos ao, ao, ao final da manhã e tanto eu como uma pessoa que vai comigo para a pesca ficámos com uma marca enorme daquela lâmpada termos termos aquilo a fazer pressão, que ele tem um zuelar. Pronto. Sim. Quando eu vi que havia uma, um plano B, porque essa lâmpada tinha, quando havia um plano B que punha aquilo ao pescoço e que estava com as mãos livres, não tinha que estar precisamente com a cabeça e a apontar a cabeça para onde eu queria ver, porque depois tem essa desvantagem. Quando tu tens a lâmpada no meio da testa, tu tens que apontar, portanto tens que pôr os teus olhos na direção do que tu queres ver. Como aquilo tem duas lâmpadas, eu posso ter uma lâmpada a apontar para a cana e outra a apontar, portanto, para a parte de baixo da cana e outra para apontar para cima. Então tem essa flexibilidade e eu disse, se isto já está cá dentro, não está a ser utilizado neste momento, por que não utilizar? Mas, <risos> mas eu não tenho nada a ver, eu só estou a dar um exemplo de que... A coisa
1: que eu mandei vir é útil para mim e é útil para ti. Ok. Há outras, há
0: outras. Mas se, não, mas se eu não conhecesse, eu continuava a utilizar Mas agora, agora por mim.
1: acaso, já há muito tempo que não há, que não há essa coisa de tu dizeres, olha, não sei o quê, não sei o quê. Lá, porquê? porquê? Para já porque eu diminuí.
0: Não, para já porque tu respeitas apenas o contrato que a gente fez, o acordo que a gente tem. E,
1: e depois porque estabelecemos um x.
0: Exatamente.
1: Eu tenho um x para gastar Tens por um mês. Tens um
0: plafão por mês Pro para o AliExpress. Poder... Pronto, para poderes não, AliExpress ou outras coisas. Pronto, não interessa. Portanto, para poderes fazer As minhas compras, essas compras. De, 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 esses gadgets, esses equipamentos. Não, e... pronto. Enfim, exato. E,
1: e, e é verdade, o nosso planeamento é feito assim. Exatamente, né?
0: Ou seja, nós estamos aqui numa fase em que eu estou a tentar cada vez mais uma vida minimalista e a Maria José ainda não adotou essa filosofia.
1: Não, do, do minimalismo ainda não adotei muito. Embora eu não goste de casas com calharias e não sei o que também. Sim, mas eu
0: não estou a falar necessariamente da mas... casa, estou a falar na, na vida. Por exemplo, para ti o prazer que te dá a vez uma encomenda chegar todos os dias ou quase todos os dias, ou, ou uma ou duas, seja o que for, a mim, por exemplo, dá muito mais prazer receber a encomenda de 15 em 15 porque eu sei que aquilo é muito especial para mim. Estás a perceber? Portanto, essa é a diferença. Não, não se tornou uma coisa banal, mas como eu sei que isso é importante para ti, te dá prazer, então eu respeito. Porque tu estás a respeitar também o acordo que nós fizemos. Estando a respeitar o acordo, não estamos a, a, a diminuir a chama. Tu ficas feliz, ok, deixa-te estar feliz porque parece uma criança. Por isso é que eu digo que tu és a criança da relação não, Parece uma criança, isso. quase que saltas como, É como uma criança com um brinquedo novo Pronto. É, e algumas coisas são bem Super práticas, super Pronto, Eu não discuto essa parte o que, eu, o, que eu, o que eu digo é Há aqui a negociação E esta é mais uma dica para nós mantermos a chama acesa Exatamente O casamento Enquanto instituição, vamos dizer assim Tem que ser visto como uma empresa Se não der lucro Abre falência e o dar lucro neste momento tem a ver com manter a chama acesa ou então intensificá-la ainda mais. Mas uma questão consistente. Tem que haver um trabalho diário, ou seja, quem pensa que casar é só assinar um papel ou ir à igreja e fazer uma festa muito bonita, faz uma lua de mel de sonho e de repente acabou tudo e temos essa tal falsa sensação de segurança, ah, é basta sempre lá, eu estou seguro, não se passa nada. Okay? Isso mostra que a pessoa não tem essa visão empresarial do casamento, porque o casamento pode ser uma relação de amizade, Pode ser uma questão só física, mas isso não é sustentável. A amizade sustenta o resto, mas a parte física não sustenta o resto. Portanto, sem amizade não, não tem conteúdo. É como se não tivesse, fosse um pão sem miolo. Percebes? E eu acredito na, na, na seguinte premissa. Todas as partes que envolvem a vida a dois, que, que no nosso caso nós acreditamos na vida a três, a minha vida individual, a tua individual e a do casal, têm que ser negociadas têm que ser planeadas, temos que sentar, temos... nós fazemos isso muitas vezes, às vezes ao domingo, porque como eu começo a semana a trabalho à segunda, muitas vezes planos que nem têm nada a ver contigo, mas tu estás por dentro daquilo que eu estou tu a fazer, estejas. assim por como teu... eu também estar por dentro Tua daquilo que tu estás a fazer. Isto acaba por ser respeito pela outra parte. Não é porque eu preciso de validação ou é porque tu precisas de validação, é para sabermos exatamente em que pé é que as coisas estão. Qual é, o que é que tu estás a, qual é a fase que tu estás a passar na tua vida pessoal, qual é a fase que eu estou a passar na minha vida pessoal, individual, que engloba também a profissional, então não há surpresas. Quando existe uma, uma dúvida, quando existe um projeto, quando existe uma opinião que eu preciso da tua parte, portanto um, um feedback de alguma coisa, tu já não estás, como se costuma dizer, a ver navios, tu estás perdendo Já não, é,
1: já não é um, um
0: é, não é uma novidade. E eu acho que isto é uma coisa que se pode ir fazendo gradualmente todos os dias, em vez de haver aquelas, aqueles discursos de três horas que tens que explicar tudo, ou seja, tens que estar o um manual de instruções todas antes de pedir a opinião. Porque a pessoa vai ficar saturada. Estar a ouvir falar de um assunto que nem lhe interessa necessariamente, interessa ao parceiro.
1: Mas okay? mas olha, é engraçado, eu vou-te vou, vou -te contar, por acaso não te contei, mas passou-se uma coisa muito engraçada hoje que tem a ver com o que estamos a falar. Hum. Eu fui arranjar as unhas, não é? Uhum. E a miúda das unhas, a mocinha das unhas vivo com o namorado Ainda vivem em casa dos pais E, entretanto, tu ligaste-me uhum. duas, duas ou três vezes Sim Ou duas eu... ou três vezes para os E ela ouviu a conversa, não é? Uhum. Uh, uh, e depois ela perguntou-me uh, o seu marido não, não, não compra não toma assim uma decisão de compra sem falar consigo eu disse não, nem ele nem eu e diz, eu digo assim porque estamos estamos aqui a, a comprar um aparelho para casa mas temos, temos que estar os dois de acordo porque hum. se ele encomenda o aparelho e depois eu acho que não é, não é isso que nós, precisamos. que nós precisamos então falamos só encomendamos ou só, ou só compramos realmente quando Sim, temos a certeza é absoluta de que os dois querem a mesma coisa Porque e repare, depois repare, expliquei-lhe é? expliquei-lhe como é que funciona e ela, e ela só me disse assim realmente eu, eu nunca tinha pensado nisso, pois é, mas olha, você está num relacionamento há três anos a começar uma rapariga, estamos a falar de uma rapariga de 26 anos uma moça, portanto muito. uma miúda
0: não, mas o nome rapariga, para quem nos uma, uma menina, ouve, no Brasil, pronto, não tem ainda mesmo muito novinha. Pois,
1: porque. mas o Brasil sabe que rapariga na Europa ou, ou em Portugal. Que, é menina ou moça? Que não tem conotação negativa, negativa. nenhuma. E, e dei-lhe essa dica e depois, atrás dessa, até lhe dei outras, percebes? Uhum. Para o relacionamento dela e ela até me agradeceu imenso. Mas ficou assim e ela viu
0: que realmente. Que essa dinâmica que é sempre assim. Tu
1: fizeste é. uma chamada, acho duas outras chamadas, exatamente por causa de uma, de uma, de uma compra que íamos fazer exatamente. para o casal, para casa, não é? Exatamente. Foi engraçado.
0: E eu acho que isso também é uma, uma <risos> questão, no início nós tivemos uma fase em que isso não acontecia 100% das vezes e nós chegámos a um consenso, porque eu disse que isso para mim me desconfortava, portanto trazia-me uhum. muito um desconforto. Se é algo que afeta o orçamento do casal, acho que deve ser uma decisão tomada a dois, ainda que seja só um que seja a Porque precisar.
1: era ao contrário, não era? Era eu que, que, tu, que decidia ou que era.
0: Tu muitas vezes tomavas a decisão, te trazias para casa e eu perguntava-te para que é que foste comprar isto? Porque, porque não me raciocinavas.
1: Não, não é só isso, é, é? porque eu vinha assim habituada do, do outro relacionamento. Porque tu, ti, eu decidia tu, é que, fazer tu é que tudo. governavas, tudo. digamos assim,
0: tudo. E, Mas depois e, claro, temos aqui esta parte do Luís, que é, que é uma pessoa que está tivemos
1: que adaptar. Tivemos que adaptar.
0: Eu acho que a Maria José, nesse aspecto que evoluiu bastante, em que sentido? Vamos imaginar que. Aquela... É um
1: exemplo que podemos dar, este. Em, em que aspecto? Aspecto, por exemplo, para um relacionamento novo, uhum. não é? Para pessoas que vêm de um relacionamento Sim. que têm que estavam com os seus vícios, Sim. não é? Tem que, ser, tem que ser, como se diz no Brasil, é tem zerar, que ser zerado. Tem que se zerar. Tem que se zerar. Não Mas podemos... Há coisas que têm que ir devagar, não é? Okay. Não, é? Não, 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 se, não se vai desistir. Não é pessoa de
0: desistir. É que estamos a falar de uma pessoa nova nós não podemos ter o, meu, o comportamento antigo com uma pessoa nova assim que uma pessoa nova também não pode ter o comportamento antigo Pronto, exatamente. Na, nossa, na nova relação mas
1: este exemplo que tu, que tu agora por acaso até fizeste muito bem falar nisso é, é, dava-se no início eu, eu decidia preciso isto e comprava e, e tu chegavas a casa e dizias: foste comprar isto para quê, não sei o quê, não sei o quê não é? Sim.
0: portanto é... pois, pois há aqui uma coisa muito importante e acho que no Brasil nós, nós sentimos isso de uma forma muito assertiva que é Tu és a pessoa impulsiva, ou seja, tu és uma pessoa que compra por impulso. Tu precisas de uma coisa, vês, compras. E eu sou a pessoa que depois vai estudar. Ok, eu preciso daquilo, há aquela oferta, mas será que não existe algo melhor e num preço nem necessariamente o ser mais em conta? É a, a, a solução mais ajustada às nossas necessidades... E tu sabes que 90% das vezes, inclusive os eletrodomésticos que comprámos no Brasil e tudo isso, foram eletrodomésticos que nem haviam no Nordeste. Eram marcas que nem existiam, só existiam em São Paulo. Comprámos como... tudo é online. Não, Portanto, nós comprámos na altura, ou LCs e outros sites, mandamos vir tudo. Por exemplo, a nossa coifa, que é o exaustor para quem está em Portugal. Aqueles exaustores ou coifas de ilha não existiam. Pois não. Não, não havia nenhuma marca, nem Brastemp, nem, nenhuma marca tinha, tinha esses exaustores, essas coifas. E nós encontramos uma que tinha as nossas da Europa, não é? Em São Paulo, especificamente, que estava a começar. E nós viemos a descobrir que aquela mesma marca, que vendia para várias outras empresas, estava a começar a vender aquele produto que não tinha marca, e que só era estampado o rótulo e nós poupamos
1: muito, muito dinheiro.
0: dinheiro. É. Era exatamente a mesma peça. Isto o que é que faz? É a parte da investigação, a parte tipo do Sherlock Holmes e do Luís. Pronto, Porque e também a me adaptei,
1: em... eu aí essa tua parte depois também comecei a perceber, não é? E também me fui adaptando,
0: óbvio. Nós, nós se formos a, a ver por uma questão, uma questão muito técnica, nós só na parte de eletrodomésticos, eletroportáteis, televisão e essas coisas todas, ar condicionados e etc. no Brasil, nós poupamos tranquilamente uns 25 ou 30% sobre o, o global. Eu acho que em alguns produtos nós conseguimos poupar quase 50% não necessariamente, e não estamos a falar de produtos marca branca, estamos a falar de produtos todos das marcas no Brasil, Samsung LGs etc, portanto não é, não é por aí mas só pesquisar não comprar por impulso na primeira loja que nos oferece aquilo, certo? e tu habituaste também até os, os sites de comparação, os quanto custas que no Brasil a compara já etc, isso ajuda bastante não é? Ajuda, pois ajuda. a nós conseguirmos compreender, por exemplo eu comprei uhum. na Black Friday, agora que não é normal eu comprar na Black Friday, como tu sabes porque infelizmente hum, as leis não são devidamente cumpridas e as empresas inflacionam imensos preços na Black Friday para depois baixar para o mesmo preço que estava há um mês atrás. Que estava, sem desconto nenhum. Sem desconto nenhum. É. E há alturas estratégicas para fazer compras. Eu vou-vos dar uma dica muito importante e que nós utilizamos bastante. Vamos imaginar que nós precisamos de um telefone novo. E vamos utilizar um telefone da moda, o iPhone 15, por exemplo. Ok. Qual é a melhor altura de comprar o iPhone 15? Eu não sou de iPhones, portanto deixo já isto bastante claro. Eu, sou, eu sou o Android. Uh, vamos utilizar também aqui o Android 15 ou o S23 Ultra da Samsung, que é o topo de gama dos Androids. Ok. Qual é a melhor altura para comprar? Assim que for anunciado ou que estiver disponível, o iPhone 16 ou o S24. No momento em que está disponível, todo o stock do, do antigo baixa logo imediatamente uns 30%. E vendidos diretamente pelas marcas, pela Apple ou pela Samsung. Portanto, é a melhor altura. Eu sei que na cabeça das pessoas, ah, mas já vou comprar o último modelo, não comprei o mais recente. Meus amigos, a diferença é mínima. Então se estivermos a falar da Apple, é mesmo mínima. De geração para geração, eu sei que muita gente pode discordar, ah, é porque puseram um ecrã com mais resolução. Isso não vai afetar nada na, na produtividade e na utilização. Mas o que eu quero dizer é, nós aprendemos a ter mais inteligência financeira, Aliás, o que eu falo no, 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 na fórmula da riqueza, no curso, que vocês encontram no site e relembro 20% de desconto com o código de cupão SANTOS20 no checkout, é precisamente aquilo que nós fazemos. E nós criamos também esta dinâmica, eu acho que a parte financeira que é muito importante para o casal e nós temos realmente aqui o princípio dos três fundos. Eu vou dar aqui só uma palhinha, ou seja, uma amostra daquilo que é a nossa vida financeira. <coughs> nós governamos a nossa vida financeira por comum acordo em três fundos. O que chamamos fundo de segurança, que é aquilo que nos garante sustentabilidade, independentemente de estarmos a trabalhar ou não. Nós sabemos que durante um ano temos as nossas despesas pagas, ok? Temos o nosso fundo de investimento, que no nosso caso nós preferimos a área imobiliária, portanto temos investimentos na área imobiliária, e depois temos o fundo dos sonhos, que é a sobra da sobra. Temos o fundo de segurança garantido, o fundo de investimento também a ser alimentado todos os anos e a crescer e não mexemos nesse fundo, e depois o fundo dos sonhos, que é para fazer as extravagâncias. Quando apetece comprar uh, um perfume caro ou um telefone novo que não é necessário, portanto, nós não precisamos daquilo, é uma coisa supérflua, nós minimamos. É para, 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 para os supérfluos. Entende? Portanto, eu acho que esta é uma parte importantíssima, mas tem que haver como um acordo. Por, por exemplo, há muito, muitos casais que só, só pensam, por exemplo, na questão da poupança e que vivem obcecados com a poupança. Eu também já fui assim. No início da nossa relação eu era obcecado pela poupança. Porquê? Porque eu, Luís... Entrei numa realidade onde já existia uma série de despesas fixas e eu não tive um caminho de crescimento gradual, eu tive que saltar de 5 para 50. Portanto, e aí eu tive realmente que fazer aqui muitas cedências e ter um jogo de cintura muito grande, ou nós tivemos enquanto casal, ter um jogo de cintura até equilibrar as coisas e depois aí já foi em piloto automático. Portanto, mas até conseguirmos alcançar essa estabilidade foi muito desafiador e eu acho que nas alturas sobretudo que nós estamos a passar como agora muitos casais em Portugal ou na Europa estão a passar por dificuldades porque não conseguem pagar as suas prestações uh, de crédito de habitação portanto muita gente está com essa dificuldade aquilo que nós podemos dizer para esses casais é muitas vezes é preciso tomar decisões dificílimas, dar um passo atrás Exatamente. para depois dar dois em frente
1: e não custa nada, não custa nada quando uma pessoa está aflita uh, ver-se livre do problema
0: Uh, vender a casa ou uh, pronto, ver-se livre do problema, não é? mas sabes que existe muita... muita... e depois
1: começar a dizer outra vez.
0: Existe muito esta ideia e eu já fui muito confrontado por causa de, um, de alguns vídeos que eu fiz na altura da Fórmula da Riqueza em que eu dizia precisamente isso por exemplo, nós uh, vemos que aqui na Europa na Europa não necessariamente Portugal, muita <risos> gente diz mas para que que eu vou pagar uma renda de mil euros se a prestação ao banco do mesmo apartamento é de 400 Ok. Eu concordo plenamente com isso. E eu não sou contra o pedido de um, de, um, de um empréstimo. Mas sou a favor do empréstimo quando é para pagar um apartamento de investimento. Vamos imaginar que eu tenho esses mesmos 400 euros de, 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 de prestação, consigo alugar esse apartamento por mil, ou seja, tenho lucro de mais de 500 e depois tento fazer a minha vida com os 500 restantes pagando um apartamento aluguer. Então o apartamento paga-se a si mesmo, ao longo do tempo. Isso sim faz sentido. Eu não estou a utilizar o meu capital, mas estou a, a, a criar património. Mas quando é a nossa casa, ao contrário do que muita gente pensa, não é um investimento. A minha casa não é o meu maior património. Porque a casa só é um investimento se eu a rentabilizar, se a vender ou a alugar. E depois vou viver para onde. Portanto, acho que temos que mudar um bocadinho este paradigma de que temos que ter todos casa própria. Nós vivemos numa casa alugada. E acho que neste momento, a curto ou médio prazo, não nos cabe na cabeça comprarmos um, um, um imóvel. Não quer dizer que a gente não compra imóveis para investimento. E Exato. aí é que está a diferença. É o rendimento dos juros dos nossos investimentos que nos paga as nossas despesas fixas. É que nem depende sequer é da, da, da minha carreira. Nem da parte de trabalho. E aí é que está a grande sacada. Porque se nós dependêssemos única e exclusivamente da parte do meu trabalho, que como tu sabes é muito instável, portanto... Só para vocês terem uma ideia, eu tenho vendas, portanto, tenho rendimentos a partir da venda de livros, digitais e impressos, curso online e depois tenho as minhas sessões e publicidade, etc. Tenho, tenho, ah, os audiolivros também, portanto, tenho várias fontes de receita. A única coisa que eu consigo prever todos os meses é, se eu tenho X clientes de mentoria e X sessões estratégicas marcadas, eu sei que pelo menos aquele base tenho, mas eu não faço ideia quantos livros vou vender... Quantos uh, cursos vou vender? Exatamente. Eu não tenho ideia de absolutamente nada. E por esse mesmo motivo, saber que eu tenho nos meus investimentos um retorno mensal fixo que me garante as minhas despesas fixas todas, isso é a maior liberdade que nós podemos ter. O que nos permite depois ter mais liberdade para voltar a reforçar os nossos investimentos que por sua vez vão aumentando a esse rendimento fixo, estável. E depois é aí que nós damos os saltos. Porque nós podemos dizer assim, ok, vamos dar um salto na nossa vida aqui, agora. Temos abundância financeira suficiente para podermos dar um salto. E nós perguntamos-nos sempre, nós não temos uma boa vida? Nós temos alguma coisa que nos podemos queixar? Nós temos uma vida super confortável? Moramos num apartamento com três pisos, numa zona belíssima? Temos um carro para pa nos, pa nos uh, uh, deslocarmos do ponto A ao ponto B, que era zero km quando veio para a nossa mão, tem dois anos, portanto o carro tem pouquíssimos quilómetros tem a tecnologia, tem a segurança, é super económico, não temos que nos preocupar com seguro, com pneus, com nada está tudo incluído Dormimos no preço não é? é verdade, é o que eu costumo dizer e eu pergunto, para quê? Eu prefiro de facto, quando dermos um salto se assim o desejarmos e, e os, todos os saltos que nós temos dado na nossa vida têm sido sempre de comum acordo não é Maria José frustrada porque queria uma vida melhor ou eu frustrado porque queria uma vida melhor qualquer salto que a gente tem dado tem sido uma coisa natural, porquê? Porque nós temos sempre essa comunicação diária. Quando surge a necessidade, não surge quase sempre no outro também. Nós já chegamos a um ponto, aliás, o último salto que demos, quando estávamos num apartamento em Espinho e que viemos para cá. Certo? Foi um salto que demos. Os, os nossos custos aumentaram drasticamente. Tanto eu como tu, acho que sem falarmos sequer um com o outro, sentimos que já era o momento certo. Pois é, pois era. Então, quando houve a decisão e qu quando um falou o outro estava logo a concordar porque claro, já estava no mesmo lugar. Claro. E isso só, só é originado, só surge com o quê? Com o diálogo. Se as pessoas não dialogarem, não estiverem na mesma, na mesma sintonia pois, e na mesma isso. conversa... Exato.
1: Mas é, é uma diálogo. coisa que, que se faz diariamente. Não é uma coisa que, que para agora e que para e arranca, não é?
0: Não. Uma coisa que é construída. Exatamente. É. Eu acho que existe muito essa É o conversarmos é. muito Ex exatamente, é. nós temos uma vida privilegiada em que sentido? Nós se quisermos passar 24 sobre 24 horas por dia um com o outro claro que eu tenho também as minhas sessões, não posso estar sempre contigo não, Mas nós passamos sim De... Geograficamente passamos. e no mesmo espaço pois Eu sei que nem toda a gente pode fazer isso Mas e também eu,
1: nem toda a gente quer nem toda a gente conseguiria
0: Mas não quer e não conseguiria porquê? Não sei. Falta a parte estrutural, não é? Pois, provavelmente, não sei eu, Há muita gente que... Se há alguém que me diz assim num relacionamento, isto pelo menos é o meu entendimento e posso até a estar a ser um pouco quadrado na minha, na minha, na minha ideia se alguém que não quer estar todo o tempo, não quer dizer que seja obrigatório, eu tenho os meus momentos como tu sabes, claro, é? e eu os meus mas se eu pensar em ir para casa e dizer não, eu não vou para casa quero preferir ir para os meus amigos significa que estruturalmente que a coisa não, não, está, bem, não está bem solidificada, pois desde não. a raiz Okay? É mais tipo alguém que é a minha companhia do que alguém que é meu companheiro. É diferente. É uma presença, mas que não me afeta nada, que podia ser aquela, podia ser outra. Pois, o problema está aí. Exato. É mais a questão de ter não, a não-solidão do que propriamente o companheirismo. Porque tu sabes que a vida é assim. A vida não é fácil. A vida não é amiguinha. A vida é bruta, muitas vezes. A vida é agreste. A vida muitas vezes traz surpresas, muitos desafios que exigem que nós sejamos persistentes, resilientes, fortes, resi tudo. Se tu não tens uma, uma pessoa ao teu lado que lute juntamente contigo, tu estás sozinho. Estás com outra pessoa ou não, é a mesma coisa que estás sozinho. E eu pergunto, se um relacionamento traz essa união, essa, essa relação de parceria, de colaboração, são os dois cúmplices, são os dois guerreiros, trabalham para a mesma coisa. Então, as pessoas, se não têm isso, têm que voltar às origens, têm que voltar à base. Eu não estou a dizer, ok, acaba a relação, a relação e começa uma do zero. Não, é possível resgatar e é possível restaurar relacionamentos. Mas é preciso que exista vontade e investimento todos os dias, de parte a parte. É óbvio que vai haver um dia que eu dou mais, há outros dias que tu dás mais, isso faz parte da, da equação, mas as coisas nivelam-se. Agora, já tivemos muitas fases em que dá muito mais a Maria José do que eu, porque eu ando com muito mais trabalho. Tenho fases em que a Maria José começa com um projeto novo, dou eu muito mais do que ela, mas mais uma vez tudo se equilibra. E tudo se equilibra porquê? Porque a estrutura base, ainda que nós o tivéssemos feito de uma forma inconsciente, não foi nada propositado.
1: Exato, foi-se
0: foi fazendo, foi-se construindo. É preciso solidificar essa parte?
1: Eu acho que... Eu acho que... Uh, aos poucos, uh, com, com o tempo, com os anos... não é A maturidade. Uh, exato. Que a gente vai aprendendo a dar e, portanto, a, aprendendo a saber dar porque eu acho que dar... Se calhar qualquer pessoa sabe dar ou pode dar Mas é preciso saber dar Porque
0: Ao tempo certo Eu
1: posso te dar uma coisa que a ti não te interessa nada
0: uhum. Sim Não é? Sim
1: Ou seja, eu tenho que aprender aquilo que tu
0: queres Que eu te dê Pois, a é? questão está, está aí Sabes aquela velha expressão que diz Eu não faço aos outros o que não gostava que fizessem
1: Exatamente
0: ali. É a coisa mais errada do mundo
1: Errada, erradíssima eu tenho tempo.
0: que fazer aos outros aquilo que os outros gostariam que eles lhes fizesse Não é fazer fazer como se fosse para mim Ah, eu vou dar um presente como se fosse para mim Não, eu tenho, que, eu tenho que pensar na pessoa Exatamente E muitas vezes, esse altruísmo que é necessário dentro da relação É eu abdicar daquilo que são os meus interesses E zelar em prol dos interesses do meu parceiro Precisamente essa coisa das compras que Algumas a falar vezes a é.
1: é Algumas vezes é Não é? Como por exemplo, eu como, não, nós, e temos outras coisas, não é só essa das compras, como por exemplo, eu adoro ir a um shopping, uhum. não é, não gosto de ir para o shopping todos os dias, não iria, nem todas as semanas sequer, mas de vez em quando eu gosto de ir a um shopping. Ok. E enquanto não, vou, não vais tu dentro daquele shopping, para trás, para a frente, para tra... quer que é a mesma coisa, mas pronto, eu não, não quero sair de lá. E quando tu começas a dizer, ah, já podíamos ir, Não. Ah, Vamos indo, eu, eu já fico, porque eu ainda não vi tudo, ou ainda não me apetece sair. Uhum. E tu percebes isso, logo, na hora.
0: E não digo nada. E não dizes
1: mais nada, e deixas mandar
0: uhum.
1: E eu, mas eu depois, eu depois aí também sei que para ti que é um frete, porque eu já sei que é um frete, tu ires. Uhum. Só que tu de vez em quando disfarças e dizes assim, não, até, até, até gostava de ir, olha, até gostava de ir às ver não sei o quê. Eu sei que tu estás a dizer isso para me... <risos>
0: <risos> Para-te agradar. É,
1: eu sei, eu, eu, eu até sei, porque tu até nem és grande amante da Zara. Um, Já fui. Mas, mas pronto, mas eu gosto realmente, e tu fazes-me fazes um favor.
0: Mas sabes, mas sabes muitas vezes. Por acaso
1: este que... ano não, vais, não te vais sacrificar.
0: Este ano não me vou não, sacrificar. Não, eu vou
1: ao shopping amanhã.
0: Este ano, sim, semana?
1: agora esta semana antes ah, do Natal, antes ah, do Natal okay. não vais porque amanhã ah, e agora, já vou. agora nesta
0: altura do ano é que não é que amanhã, não mesmo.
1: Amanhã já vou ter um dia de filha, mãe e filha.
0: Mas, mas é assim, mas tem, tem uma lógica e tem um porquê esta questão do shopping. Não Porque eu, eu, eu sei. trabalhei dentro do de shopping e ela há algum tempo. E aí também não, é? não gosta de shoppings. Mas... E portanto quando quando eu me via forçado para ter rendimento ao fim do mês a estar enfiado dentro de um espaço que eu não sabia se era de dia, se era de noite, se estava sol, se estava a chover. Portanto, estar condicionado com luz artificial dentro de um espaço fechado é muito limitante. E eu tive, portanto, o benefício do primeiro trabalho que eu tive em shopping, ser um shopping que era uma galeria, portanto eu conseguia ver cá para fora, ainda assim eu estava preso ali dentro. Então isso de alguma forma asfixiava-me. E eu hoje voltar aí ao tal gatilho emocional... Do, do, do sacrifício que eu tive que fazer do desagrado que era estar lá tantas horas enfiado, porque eu por exemplo na, no, quando eu trabalhava como estilista e estive na fase de abertura de lojas eu cheguei a fazer turnos de 14 horas 14 horas dentro de um shopping é muito tempo e é muito mais do que aquilo que por lei é permitido, que são as 8 horas, não é? Portanto, turnos de, 8 horas, de 14 horas, porque eu tinha que fazer a formação de toda a equipe, dos turnos todos, tinha que ver como é que funcionava a parte da faturação, da caixa, dos feixes e aberturas, de, dos pagamentos automáticos, essas, essas coisas todas, armazém e tudo isso. Quer dizer, era muito desgastante, muito desgastante. Entrar muitas vezes às 10 da manhã e sair à meia-noite. E muitas vezes tirava uma pausa de 40 minutos no dia todo. Portanto, o somatório da minha pausa era 40 minutos. Portanto, isso era muito desgastante. E por isso é que eu criei essa fricção em relação aos shoppings. Não quer dizer, no entanto, por exemplo, quando vamos à Aveiro ou ao Fórum Aveiro, como é um shopping semi-aberto... É na rua. Semi-aberto, já é diferente. Agora, tu também sabes que eu não sou de entrar nas lojas e de correr uh, expositor por expositor a ver as peças todas. Eu não tenho paciência para isso. Pois, o senhor também não. Mas mas pelo menos entrar nas lojas, que eu gosto,
1: eu gosto de entrar, nem, nem que não toque em nada. Entre por um lado sai para o outro. Ah, mas gosto, por acaso gosto E agora já há muito tempo A última vez que fui, foi contigo ao Aveiro Já
0: vai há uns meses Não, foi há pouco tempo oh, Fomos, vai com, há uns fomos meses. com a Maria Clara fomos, A última vez que fomos Aliás, não. não A última vez que fomos não foi Foi é? no Policinês?
1: Ou não, foi no Fórum não, não, Aveiro? Não,
0: não foi no Fórum Aveiro num domingo de manhã
1: Foi quando fomos para Marlos
0: Foi no domingo exatamente. Foi No domingo de manhã Portanto, Foi agora recente a que esteve, esteve cá ao mês. o mês passado. Pronto. Portanto, mas independentemente do que quer que seja, eu muitas vezes, tu dizes, ai, ah, gostava de ir ao shopping, passar o dia no shopping, vamos passar um dia, um dia fora, quando ela me diz passar um dia fora, ir ao shopping e comer qualquer coisa fora, que eu muitas vezes não almoço. Não, que tu não, não é? comes,
1: é. companhia para comer contigo nunca tenho,
0: só se for à noite. À noite, pronto. E... Hum, Portanto, eu estou disposto a abdicar do meu domingo, porque também já tive a minha recompensa no sábado, que é a pesca, certo? Para ir passear e eu vejo as coisas numa perspectiva diferente. Para, para mim é mais o sair de casa à deslocação que vou ver do que propriamente ir ao shopping. Para ti é outro objetivo Tu gostas de sair também, de ver vistas e, e ver pessoas, mas para ti é mais o shopping que outra coisa qualquer. E lá está. É e uma atualmente
1: gosto de ir ao shopping e vejo o que quero e tal, mas
0: as minhas compras
1: são feitas online,
0: realmente. Sim, por uma questão mais inteligente. inteligente. Mesmo usar
1: as, mesmo o que que seja, é tudo feito online. Até Parfois já comp... nem sabia que a Parfois também tinha, mas já tem.
0: E no fundo e... nós acabamos por ter até mais controle Porquê? Porque muitas vezes quando estamos na loja
1: não, não temos nós vamos controle. metendo para o cesto
0: é. e quando chegamos ao, à caixa muitas vezes... Mas é verdade. Compra... Oh, Zé, há uma coisa importantíssima que nós temos que convir e nós vemos isso por observação de outros casais. Nós não vivemos de aparências e tu sabes disso. Não temos que provar nada a ninguém. Muita gente nos questiona o do porquê das nossas escolhas e a única resposta que nós damos é porque é isso que nós gostamos. Ponto final, nós não temos que justificar nada a ninguém, ok? Mas a maior parte da população hoje, e nós vemos isso acontecer com quase toda a gente à nossa volta, algumas pessoas que, não estão no, que estão no mesmo alinhamento que nós é diferente, compram aquilo que elas querem, independentemente de ser popular ou de toda a gente ter ou não ter. Mas a maior parte das pessoas, e utilizo agora uma, uma, uma expressão uh, que é atribuída ao Will Smith, não sei se foi ele que disse ou não, porque na internet hoje em dia tudo se distorce, a maior parte das pessoas gasta aquilo que não tem para comprar o que não precisa para agradar a quem não gosta. E nós, enquanto casal, nós abolimos completamente isso. Não, não estamos aqui para agradar ninguém, não estamos aqui para provar alguma coisa aos outros, nós estamos aqui para ser felizes. Desde que não, a gente não interfira nos direitos e, na, e, no, e nos deveres dos outros, mas sobretudo nos direitos, na liberdade dos outros, que nos deem a nossa liberdade. Para a gente exatamente. fazer as nossas escolhas, vivermos da nossa maneira, porque, assim, eu muitas vezes digo, há pessoas que dizem, Luís, eu gostava muito de ter a sua vida. As pessoas não sabem exatamente como é que é a minha vida, porque eu não, não transmito isso. Quer dizer, agora até já vão sabendo qualquer coisa. Sim, algumas coisas. Mas para muita gente, se eu fosse a, a, a mostrar 100% do meu tempo, era uma vida até um bocado chata. As pessoas, não, não é aquela coisa deslumbrante de revista. Pois não. Porque nós sabemos que esse tipo de vida é um estilo de vida de fotografia. Não existe esse estilo de vida. De festas de manhã à noite, de maquiagens de manhã à noite, de vestidos de festa de manhã à noite. Claro que não. Isso não existe. E nós estamos a criar um bocadinho essa ideia. A pessoa está sempre em busca dessa fantasia... Mas acho que também ninguém tem a ideia que nós vivamos assim. Sim, Zé, mas, mas, mas o que eu quero dizer é há muitas, muitas chamas que são apagadas no casal precisamente porque estamos a ver ou um membro ou outro do casal em busca de uma vida imaginária ilusória fantasiosa, que muito dificilmente vou conseguir alcançá-la porquê? porque quando chegarem onde achavam que precisavam de chegar já vai haver uma nova moda, então já, já nunca nunca chegam, é, 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 uma, é a corrida dos ratos, <risos> nunca chegam onde querem, isso o que é que traz? frustração, depois começa o homem ou a mulher diz, pois porque tu não ganhas o suficiente, ou, ou devias trabalhar mais para nós conseguirmos um carro novo ou, ou passarmos umas férias aqui ou ali porque não viste que o nosso amigo foi para ali e nós, pobres, que não vamos ao lado nenhum Estás a perceber? Portanto, é muito importante nós, enquanto casal, termos uma segurança em relação às nossas escolhas e definirmos o nosso padrão independentemente daquilo que socialmente é aceito ou não. Eu acho que uma, da, uma das coisas mais corajosas que nós fizemos ao longo da, da, da nossa vida, a dois ou a três, tem sido realmente nós escolhermos aquilo que é o nosso padrão de vida mediante aquilo que nós efetivamente queremos. Tu convives com pessoas que são milionárias, como convives com pessoas que tem muitas dificuldades em pagar as suas contas ao fim de mês, ok? Nós não estamos influenciados por uns ou por outros. Nós escolhemos aquilo que era certo para nós, independentemente dessa, dessas influências, nós celebramos o sucesso dos outros e ajudamos dentro daquilo que nós podemos, ok? Mas há aqui uma, uma coisa muito clara muita gente que nos observa estamos a falar isto num círculo mais íntimo não é necessariamente amigos, mas vizinhos conhecidos etc que mais uma vez que não compreende as nossas escolhas o porquê de nós comprarmos onde compramos o porquê mais uma vez de morar onde moramos o porquê de termos o carro que temos o porquê de termos o tipo de estilo de vida que nós temos, por exemplo trabalhar em casa para muita gente isso é inconcebível eu acho que muita gente só a mente para isso depois da pandemia sem dúvida eu? estar em casa todo Incluindo dia. Incluindo pessoas próximas a nós. Exatamente. E aliás nós continuamos a ouvir <risos> frequentemente a, 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 mesma, a mesma expressão e eu não sei como é que vocês aguentam estar tanto tempo um com o outro e aqui está o segredo, porque existe uma estrutura. Nós jamais podemos permitir ainda que meus amigos, isto vamos por partes se pensam que uma relação, por mais que as pessoas se amem e que sejam amigas, que é um mar de rosas, enganam-se redondamente. Não existe o não existe um relacionamento perfeito. Não. Não existe o um relacionamento perfeito. Mas existe um sistema de gestão e de negociação perfeito. Que é tudo aquilo que nós temos falado até aqui. Certo? Portanto, vão existir desafios. A vida vai nos mandar algumas, alguns empurrões. Nós vamos cair muitas vezes o que é importante é que nós tenhamos ao nosso lado alguém que nos ajude a levantar ou alguém que se levante ao mesmo tempo que nós porque cai também Exatamente. É? portanto, a, a, acima de qualquer outra coisa tem que haver uma alimentação e voltando aqui ao início da nossa conversa <coughs> se nós queremos que a planta fique sempre bonita como na loja nós temos que ter o mesmo comportamento dos funcionários da loja regala todos os dias ainda que não apeteça muitas vezes regala todos os dias estarmos atentos às necessidades da planta, porque só assim é que nós conseguimos manter a chama acesa.
1: Nós no Brasil tivemos muitas provações mesmo como casal não no relacionamento Sim. mas como casal tivemos muitas provações muitos momentos em que eu estava muito mal uhum. perdi o meu pai lá, por exemplo Sim.
0: Lá. e os meus quatro avós e
1: tu, os teus quatro avós, portanto momentos
0: Emocionalmente
1: de muito, forte impacto Muito, muito, muito hum, e, 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 e sempre que era preciso o outro O que estava em baixo estava em baixo Mas sempre que era preciso outro levantava o outro levantava-o e parecia que não se passava ali nada Lembras-te? Tivemos assim e mais uma vez, momentos bem pesados
0: na nossa vida lá no Brasil E mais uma Mais
1: vez. que aqui, de longe Sim, sim,
0: sim De longe Porque aqui havia a questão da distância, Zé é. isso, isso tem um impacto muito grande mas, mais uma vez, também lá, as pessoas olhavam para nós como nós às vezes éramos tipo uns alienes. <risos> em que sentido? Porque não compreendiam, por exemplo, como é que tu, depois de uma, de uma coisa tão grave, nós não andávamos a chorar pelos cantos. Pois, exato. E também, mesmo lá, também diziam a mesma coisa. Como é que vocês conseguem estar tanto não, tempo juntos? Não, 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 não eu,
1: se não visse não acreditava
0: Exatamente, e nós tivemos muita gente que conviveu intimamente, intimamente Passava às vezes connosco. semanas connosco Exatamente. Portanto, nós tínhamos uma casa e Aliás, ainda temos uma casa muito grande Se quiserem uma casa no Porto das Dunas Perto do Beach Park, está à venda neste momento Só, só para informar <risos> um, Pronto portanto, a habitar Pronto a habitar e, Portanto, só para vocês terem essa consciência Que nós sempre tivemos isto desde, desde a raiz É E eu acho que no fundo uh, E obviamente que eu posso estar aqui A antecipar-me naquilo que vou dizer eu acho que nós temos um casamento inabalável, porque nós temos levado, eu não vou dizer muita pancada, mas nós temos tido tantos desafios à nossa desafios, volta, sim, sim. que eu acho que se não existisse uma união tão forte entre nós, que foi construída todos os dias, foi não e é, ah, porque é é E continua a ser. porque muita gente diz, ah, isso é só com vocês, porque vocês têm é uma relação especial. A relação é alimentada diariamente para ser especial. A química e a conexão espiritual ou energética que existe entre nós existe. Ok, desde o primeiro minuto. Isso sim. Até aí tudo muito bem. Pronto,
1: e isso, isso às vezes também facilita um bocadinho a vida. Facilita.
0: Não? Mas mais uma vez, tudo não é, só disso. Tudo é construído, sim. Pois. Mesmo que às vezes as pessoas. Aliás, nós no início éramos bons amigos e nada mais. Pois, está bem. Certos? Mas... E nós podemos pensar ao contrário. Pessoas que tenham uma química, por exemplo, sexual muito grande e dizer, ok, já que temos isto que é tão bom, por que não criar uma, uma amizade sólida? Exato. Não é? Isso exige, mais uma vez, negociação, cedência de parte a parte, estar <risos> atento à outra parte e às necessidades dela, cedermos muitas vezes uh, em prol da outra pessoa, haver aqui uma comunicação constante uh, e uma transparência muito grande. Não quer dizer que eu não, haja coisas, e eu já disse isto no, no outro episódio, há coisas, por exemplo, que eu estou a prever para o próximo ano, profissionalmente, que ainda não contém a Maria José. Porquê? Porque ainda não estão devidamente processadas dentro de mim, portanto eu não posso passar las também para tenho por.
1: algumas, assim okay?
0: Só na minha cabeça ainda. Mas, no momento em que elas se materializarem numa ideia muito concreta, elas vão ser partilhadas logo a primeira pessoa, que é o Mário José. Porque não faz sentido estar a partilhar com outra pessoa. Claro. Porque é, é, lá está, é, é uma questão de companheirismo, é companheira de vida. Ok? Portanto, sabemos que nada é eterno e, e a, a própria vida não é eterna, mas neste momento... Aquilo que é o meu comprometimento, e o teu também, por aquilo que eu sinto, é realmente nós estarmos sempre conectados um com o outro e mesmo algumas decisões muito até fora da caixa para o próximo ano, são decisões em comum, em que estamos a apoiarmos um ao outro. Não sabemos como é que vamos fazer as coisas, sabemos apenas o que queremos. Isto entra muito dentro daquilo que eu ensino com a lei da atração. O mais importante é eu saber o que eu quero, onde é que eu quero chegar o como lá vou chegar e depois a vida ou o universo é é, encarrega-se de mostrar o caminho, não é? E nós estarmos atentos. Mas é isto, meus amigos, acho que de tudo aquilo que nós podemos passar em termos de, de resumo de, deste episódio, respeito, amizade, negociação, muito diálogo. Muito diálogo. Resolução de conflitos, sempre que eles existem, imediata. Estimular, motivar, agradar, Hum, acarinhar, afagar, isso abraçar. É Lá está, é o, o acarinhar.
1: Isso Quantas é vezes coisa. nós damos abraços aqui durante o dia? Várias. Não é? Às vezes eu estou na cozinha, tu vais buscar café enquanto a máquina tira, um abraço, é verdade? Sim. Então isso, isso é tudo, tudo isso conta.
0: Tudo isso é, é sol, tudo isso é água, tudo isso tudo é fertilizante. Tudo isso conta, isso, isso é a rega. É a rega. Então ficamos por aqui esta semana, uh, mais uma vez aceitamos sugestões de novos tópicos para futuros episódios, se nos estão a escutar a partir do YouTube deixem o vosso feedback em relação a este episódio, no Spotify também podem fazê-lo, uh, nos outros serviços de streaming não, mas se tiverem necessidade de nos contactar podem entrar no meu site luisalvesoficial.com, irem na parte do contacto e preenchem o formulário e nós recebemos as mensagens. Lembrando aquilo que eu falei no início, dia 17 de Fevereiro de 2024, Uh, Renda Extra ao vivo, workshop das 9 da manhã às, às 8 da noite no Luxemburgo para se inscreverem e garantirem a vossa vaga Recor recordo que são vagas limitadas luisalvesoficial.com.br. Luxemburgo todas as informações estarão lá e também um formulário para vocês e a cidade vocês, é do Lange uh, espera aí, do tenho que ver outra vez aqui, ver. aqui é a minha, minha cábula Dudelange, Lange Dudu só me faltou do, do, <risos> okay. do eu disse Dudelange. então espero que tenham gostado deste episódio agradecemos sempre o vosso feedback é sempre importante para nós se não são inscritos no canal do Youtube façam a vossa inscrição mesma coisa sigam através do de Spotify deixem a avaliação que é sempre muito importante para que este conteúdo chegue sempre a mais pessoas a vossa curtida é fundamental e os vossos comentários também e partilhas se acham que este este episódio pode agregar valor a algum casal que vocês conheçam Partilhem o link, qualquer que seja a plataforma, o que interessa é que a mensagem passe. Sugiram temas. Exatamente, isso já, já disse. Portanto, já disseste e eu, eu reforço. Têm, alguns vêm-me alguns sugerir temas uh, por mensagem privada. Mas tudo vai, também me vale. deixar. Também claro, vale. Obviamente. Mas nos comentários é Acho mais rápido. Acho que este rápido.
1: episódio até foi uma sugestão ou não?
0: Este não episódio... Foi este? Não foi necessariamente este. Já tinham falado sobre questões de casal, não necessariamente o como manter a chama acesa. Ah, pronto. Mas volto outra vez àquele princípio: mas qual é o vosso. Se calhar segredo. também, pois, também, também relacionado. Exatamente. Então ficamos por aqui. Voltamos na próxima quinta-feira. Relembro que será sempre publicado às 4 horas da tarde, horário de Portugal, no YouTube, Spotify, Amazon Music, Google Podcast e todos os outros serviços de streaming. A nossa imensa gratidão pela vossa audiência. Então não se esqueçam que Santos da Casa não fazem milagres. Um forte abraço e até para a semana. Até para a semana.